0: Willkommen zur Ausgabe 122 des Batman News Badcast und damit zur 17. und nicht wirklich letzten Ausgabe des Jahres 2021. Wir laden wieder standesgemäß zur Jahresendhauptversammlung ein und zwar mit Trommelwirbel, Make some Noise for the Badcast, Boys, Henning, Hallo zusammen, Der Rico, Hi, Gerd, Hallo und Marian. Hallo. Wir sprechen darüber, welche Bad news euch und den Badcast 2021 am meisten bewegt hat, antworten auf eure Mailback-Fragen, umblicken auf unsere persönlichen Highlights des vergangenen Jahres zurück und steigern unsere Vorfreude aufs Jahr 2022. So, wie gesagt, wir versammeln uns hier ja immer einmal im Jahr, um über das zu sprechen, äh, was uns das äh, die vergangenen zwölf Monate bewegt hat. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal auch gleich zu den Fakten, Fakten, Fakten. Wir kommen zum Abschlussbericht 2021. Ähm, was haben wir geschafft? Was haben wir gemacht? Was haben wir geleistet? Wie konnten wir begeistern? Ähm, und äh, das letzte Mal haben wir hauptsächlich über äh, die Seite Bad News.de gesprochen. Wir fangen diesmal an mit dem Badcast. Ja, wir haben dieses Jahr 19 Ausgaben an den Start gebracht. Das sind Hm. weniger als letztes Jahr, Herrschaften. Da waren wir nämlich bei 26. Und das sind im Corona-Jahr. Und das sind im Corona-Jahr, da wo man so viel Zeit hat. Naja, naja. Und Und da muss man sagen, (lacht) wir sind ja gerade erst in der 17. Ausgabe. Zwei kommen ja noch. Mehr wird's nicht. Hm.
1: Ich hatte Zeit. Rico muss ja plötzlich wieder anfangen zu arbeiten.
2: Ja. Schade, schade eigentlich. Ja,
1: stimmt.
2: (lacht) Dafür plötzlich plötzlich auch wieder nicht. (lacht) Aber gut, man
0: kann ja auch ein paar positive Sachen hervorheben. Wir hatten immerhin eine Live-Sendung zum DC-Fandom. Wir hatten zwei Themen-Specials. Wir hatten ähm, zum Thema Videospiele eine eigene Sendung. Das war im Badcast 112. Und äh, groß gefeiert, großes Feedback, die Arkham-Insights-Reihe die mit dem Riddler zumindest schon mal gestartet ist. Also da freut es mich immer noch. Da gab es wahnsinnig gutes Feedback zu. Das hat den Leuten echt gut gefallen. Wer da noch mal reinhören möchte, das ist, war Ausgabe 114. Habe ich mir aufgeschrieben. Wir hatten zwei Filmbesprechungen. Ähm, einmal zum Snyder Cut. Ja. Und der Gerd guckt gerade skeptisch. Nach, Gerd, was war das Zweite?
3: Suicide Squad. Ja, Squad.
0: Und äh, wir haben äh, drei ausführliche Comic-Reviews hingekriegt. Also einmal Halin zu Beginn des Jahres. Die drei Joker wurden zumindest begonnen. Und auch mit äh, The Long Halloween haben wir ja eine Reihe gestartet. Also das ist eigentlich schon eine schöne schöne Ausbeute von ähm, insgesamt. Also 19 Ausgaben habe ich gesagt, 17 sind es gerade noch aktuell. Also mit der heutigen Ausgabe auch. So, jetzt äh, habt ihr noch so im Kopf, worüber wir so dieses Jahr thematisch ähm, alles ähm, äh, gesprochen hatten, habt ihr noch mal drüber geguckt, über die Ausgaben, weil wir sprechen jetzt natürlich darüber, welches war denn jetzt die erfolgreichste Ausgabe dieses Jahres, beziehungsweise die Top 3. Da könnt ihr ja auch gerne mal so eure, eure Einschätzung abgeben. Ich kann ja mal so... Kann ein paar Themen noch reinwerfen. Also wie gesagt, wir hatten die drei Joker-Besprechungen, schon die ersten The Long Halloween-Besprechungen. Wir hatten über äh, The Flash natürlich gesprochen. Wir hatten über Zack Snyder's Justice League gesprochen, Suicide Squad, über animierte News, über den äh, The Batman und Flash Trailer vom DC Fandom. Wir hatten über die Panini Highlights gesprochen.
4: Ja. Ähm,
0: und was hat man denn noch? Ja, die Video, der Videospiele-Cast, äh, genau, den hatten wir auch noch. Und natürlich Arkham Insights. Und äh, wir hatten auch noch mal eine spezielle Ausgabe, wo wir über den ähm, Justice League Snyder Cut-Trailer gesprochen haben. Ich denke, die Kritik hm.
1: zum Film, also der erste
0: Teil,
4: mhm. kämpft
1: bestimmt mit äh, um Platz 1 mit der Live-Ausgabe. Die, die, ah, die Film, ja. Bei den Filmbesprechungen ist ja meistens Teil 2 nicht so,
2: nicht so stark. Ich glaube, der Videospielcast war gut. Aber mein Lieblingspodcast ist immer ist der, der ich nicht dabei war, das war der Arkham Insights. Den fand ich tatsächlich am coolsten dieses Jahr. Auch wenn ich nicht dabei war. Aber der hat mir schon Spaß gemacht anzuhören. Zum Aufnehmen war der Videospielcast der witzigste fand ich. Der hat mir schon Spaß gemacht. Die Und Süßes die live
1: natürlich. Suicide Squad hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Stimmt, mhm. der, der war auch cool. Ja. So, dann hat hey, das gute eine, Numbers.
5: Eine Einschätzung, was denkst du? Ich würde jetzt spontan auch sagen, Snyder ist vorne. Hätte ich jetzt gesagt.
1: Da gab es ja auch tausende mhm. Kommentare dazu, ne?
5: Also, der, wie bei Marian, ich glaube, der erste Teil, ich weiß nicht, ob, der, ob die beide gleich aufliegen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der erste Teil auf jeden Fall deutlich vorne liegt.
0: So, Gerd, jetzt darfst du noch.
3: Ja, ich denke auch, also Platz 1. Entweder Trailerbesprechung zu The Batman oder Snyder Cut. Also einer von beiden, die werden sich so eng beieinander liegen, vermute ich mal.
0: Aber war letztes Jahr nicht die Live-Ausgabe das, das stärkste? Tatsächlich, ja. Die Live-Ausgabe mhm. war letztes Jahr die, die erfolgreichste. Das war ja gleichzeitig mhm. mit den 100 Jahre Batman News Jubiläum. Mhm. Ähm, ja, nein, also diesmal ist es nicht die Live-Ausgabe, muss man dazu sagen. Die hat nur Platz 4 äh, diesmal eingenommen. Ähm, wenn man jetzt die Top 3 runtergeht, dann ist es äh, Justice League Snyder Cut Trailer News, die Ausgabe, ist mhm. äh, tatsächlich auf Platz 3, dann, das freut mich sehr, die Arkham Insights ist auf Platz 2 Cool. und tatsächlich, wie ihr es schon vermutet habt, äh, Teil 1 von Zack Snyder's Justice League, mhm. die Filmbesprechung, die Kritik, ja. ist Natürlich. auf Platz 1. Um, und witzigerweise ist es dann auch so, dass dann der zweite Teil auf Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Platz sieben dann gelandet ist. Also da ist schon, ich glaube, da war der ein oder andere vielleicht nicht so unserer Meinung und wollte da nicht mehr zuhören.
5: Oder wenn der Kasten einfach noch länger war als der Snyder selber, <lacht>
2: <lacht> ist man einfach ausgestiegen. Also sehen wir, die Top 3 war nur Premium-Content. Ja. Äh, ja. <lacht> wir, haben eh, wir haben doch eh nur Premium-Content.
3: Wir oder? haben aber das eigentlich im, immer Premium-Content. <lacht> absolut, 19
5: absolut. Ausgaben Premium-Content.
0: Wo ist denn der Videospielecast? Ich mein, ähm, lass uns das lieber so machen. Ähm, ja. Was meinte denn, was, was, was war denn die schlechteste Folge oh. dieses Jahres? Oh. Na, so du meinst die, die, die am wenigsten geklickte. So. Du, so muss man es nennen. Du
2: ist Squad, sag ich einfach mal. Nee, irgendeine News-Ausgabe. Irgendeine
1: News-Ausgabe. Das glaube
2: nicht.
0: Ich, ja echt. Ich, ich sag mal so viel dazu. Also ich nehme jetzt absichtlich mal The Long Halloween 2 äh, ja. raus, weil das ja, ja jetzt noch ähm, zuletzt ja. lief. Das wäre, ja, glaube ich, unfair. Ähm, aber genau. Von da ab. Panini dann... Highlights. Mhm. Das war doch keine einzelne, oder? Doch, oder? Doch. Das ah, war okay. die, die hieß The Batman News and Panini Highlights.
5: Die vielleicht. The News ein... Breakdown. Würde also ich jetzt mal. Also ist meine These auf jeden Fall.
3: Hm. Okay. Ich, tippe, ich tippe auf den Halin Cast. Ich glaube, der ist zu speziell gewesen mit dem Comic. Das ah, nee, das glaube
5: ich nicht. Das, das würde mich äh, auch nee, schwer im Herzen glaub treffen,
1: glaube ich. Ja, mich ich auch. Ich,
5: aber das glaube ich auch nicht. Ich auch nicht. Bin, bin du kannst nicht nur in der Sonne fliegen, Marian. <lacht> <lacht> Doch, Marian ist Ikarus nur besser. <lacht> um, uh, uh, oh, <lacht> oh, Nur ohne no, nur Achsflügel. <lacht> nee, 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 Henning macht solche Sachen und dann, und dann schubst er mich. <lacht> Irgendwann schubst er mich heute. <lacht> in die Sonne. Im nächsten Arkham Insights. <lacht> <lacht> das kann passieren. Ja, nee, sag mal aber Bernd. ich, ich glaube ich glaub nicht, Halin glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So schlecht ist der hundertprozentig geklickt worden. lege ich mir jetzt okay. weit aus dem Fenster. Ich kenne die Zahlen ja. ja auch nicht, aber ich bin gespannt jetzt. Na, Bernd? Okay. Die Top 3, also praktisch von noch äh,
0: gut bis eigentlich am wenigsten geklickt, ähm, ist am ähm, wie nennt man das denn dann? So der, der, der drittletzte Platz hm. äh, belegt Videospiele. Oh. Was mich oh. sehr im Herzen trifft. Ja, siehst du. Hm. Ist er schon. Dann. Und das hätte ich nicht gedacht. Ähm, Platz zwei der am wenigsten geklickten ist äh, drei Joker. 1, die erste Ausgabe, die erste Besprechung dazu. Mhm. Und dann, ja, wie es hier auch schon genannt wurde, also die am wenigsten gehörte Folge war The Batman News und Panini Highlights. Okay. Warum ist das so?
1: Weil
5: g- das waren alles drei Ausgaben, nicht. wo ich nicht dabei war, oder?
2: Es finde ich nicht schade, dass die Live-Ausgabe nicht auf Platz 1 ist. Du warst gerade sagen, du warst auch nicht beim Live-Ausgabe. Stimmt Live-Kart aber
1: trotzdem. <lacht> Quatsch. <lacht> ist auch interessant, dass der, dass, dass Joker, dass der zweite ähm, mehr geklickt wurde, der Three äh, äh, mhm. Jokers 2 mehr geklickt wurde als der erste. Und wir ja wirklich auch dann, je, vor allem jetzt, so immer mehr aufgefordert wurden, ähm, wann denn das nun mal kommt. Ich habe ja am Anfang tatsächlich auch gedacht, das, ist, das
5: haben nicht, sich nicht viele angehört. Ja, weißt du, wie weit die auseinanderlagen? Die die, ähm, die drei Joker hattest du gerade sogar noch aufgezählt. War der in den Top 7 noch drin gewesen? Der ist,
0: der, der ist auf Platz 12, der zweite Teil.
5: Okay, und der, und der erste Teil? Der ist auf Platz 14. Ach so. Ach so
0: das ist okay. trotzdem komisch. Ja. Okay. Hm. Genau. Also ich glaube beim also,
3: Videospielcast ist es wahrscheinlich, äh, dass die Leute halt von uns erwartet haben, dass wir die Arkham-Games äh, besprechen und nicht diese ganz alten Games. Ich glaube, wir hätten äh, es auch Road to Arkham nennen äh, sollen. <lacht> das das, das glaube ich, das ist glaube ich ein Thema, weil das, das ist ja <lacht> Marketing,
5: ist Marketing ist, ist alles. Absolut, ich sehe ich auch so, ja. ja
3: genau. Das waren ja wir ja kennen waren ja Games, die und ich kannten teilweise, aufgrund unseres Alters. Aber wie viel, ja. aber
5: wie viele, wie weit liegen die denn auseinander? Das würde mich nochmal interessieren. Das ist ja auch nochmal nicht uninteressant. Liegen die Also die also letzten die weit drei, abgeschlagen, die letzten drei?
0: Die letzten drei, die liegen eigentlich zahlentechnisch recht nah beieinander. Also die okay, zum ähm, Rest
5: des Feldes? Ist da ein großer Sprung irgendwo drin? Weißt also du das? Zu, den,
0: zu den ersten Plätzen auf jeden Fall. Das Sehr, ist okay. viermal, fünfmal so viel. Ja, okay.
4: Krass. Ja, okay.
0: Kann man da schon sagen. Hm. Ja, schade. Also, ähm, mich wundert ein bisschen tatsächlich, dass wir äh, etwas, was mit The Batman, wie mit The Batman News, also die Ausgabe, die jetzt mit am schlechtesten geklickt hat, dass äh, die so wenig gehört wurde, da das ja doch ein Thema ist, was sonst auch sich weiter vorne rangiert in den Themen. Ja.
3: was für, News, was für News hatten wir denn da über The Batman, wo wir das gemacht haben? Das war doch, glaube ich, auch gar nicht so viel irgendwie. Das war doch, da haben wir doch selbst ein bisschen drumherum gebastelt, weil wir eigentlich gar nicht so viel hatten. Deswegen kamen doch dann auch diese Panini-News da mit da rein, damit wir überhaupt den
2: Cast füllen konnten. Erzähl doch hier keine Interna. Marketing ist alles. Also
0: erstmal erst war das die Rückkehr von Marian, der dann nämlich erzählt hat, was für eine Meinung er zum Trailer hatte von The Batman. Ah. So, okay. Okay. Das
2: bockt halt wirklich keinen. Nee, das
1: stimmt,
0: ja. Dann haben wir darüber gesprochen, ob, ob eine Supergirl-Serie kommt. Wir haben über die Laufzeit gesprochen. Wir haben über die Gerüchteküche. Ne? Du bist schon Horrorfilm, drei Stunden lang Rated R gesprochen. Wir haben über den Score gesprochen. Wir haben über das Merchandise gesprochen, was von McFarlane Toys kommt. Lego, dieses sauteure Batmobil. Und natürlich den, den Bat-Tank. Das war auch noch ein Thema. Also, da sind schon Themen, sogar den Prise snyder cut mit dabei. Also die müsste uns eigentlich schon sagen. so ganz nach oben katapuliert, 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 katapuliert oh Gott, die Impfung. Äh, uns ganz mhm. <lacht> Ja.
2: Wir, also das heißt, wir müssen uns rebranden. Wir sind ja, Sex mhm. Snyder's Badcast. Und dann läuft die Geschichte <lacht> wieder. Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube, der Stern geht auch langsam
2: unter. Aber gut, das, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das, das, das denke wir schon seit viereinhalb Jahren. Der, der ist nicht tot zu kriegen. Ne? Ihr ja. habt gesehen, was das ja, meiste... Weil ihr ihn gerade hochredet. Geht. Weil ihr ihn ja, gerade we- hochredet. Hört auf. Freunde, ihr wisst, was das, das meistdiskutierte Filmthema auf Twitter war dieses Jahr, ne? Das war der ja, Snyder Cut. Der mhm. Snyder Cut war auf Twitter das meistdiskutierte wegen Filmthema. Release. Auch wegen Release. Äh, ja, 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 also... Ja, wegen wegen, euch wenn, wenn, genau. wenn, wenn wir so viel Macht hätten, dann würden wir hier nicht in Discord sitzen. Dann hätten wir am um Alexanderplatz unsere Podcast-Studio.
0: <lacht> also wir hatten, äh, also weil wir ja vorher noch über die Suicide Squad gesprochen haben, also die Kritik auf Platz 6 gelandet. Gut. Da war Henning auch nicht dabei. Halin, die Elf. Ja, also auch schön oder beziehungsweise zeigt auch, dass halt viele Fans der Animated Series da sind. Wir haben ja da über die animierten News gesprochen, die ja auch Mhm. dann ähm, über die News, dass da eine neue äh, Batman Animated Series kommen wird, gesprochen. Die ist auf Platz 5 gelandet. Das freut mich auch, dass die so in den oberen Rängen rangiert.
1: Ja, die war auch nach einer langen Pause, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, wir hatten dieses Jahr, wie gesagt, ja auch nur erstmal oder wir werden 19 Ausgaben haben. Ähm, Diesmal war man nicht so durchgetaktet, was es anging. Wir hatten da mal so Zeiten, da hat man mehrere Ausgaben in einem Monat, dann war wir keine. Also da, ja.
2: Das heißt, wir, wir arbeiten auch an unserem Output. Wir arbeiten auch hin, den perfekten Output zu erschließen.
0: Seit wann machen wir das?
2: Seit sieben 2000. Jahren, oder? <lacht> vor, vor,
1: wann haben Jahr Jahr wir Aber das nächste Jahr wird es besser. Oder? Ist ist dein dein Projekt, 5 ist 5 es ist ein
5: Projekt von Fans für Fans. Für Fans. Gut,
0: dann kommen wir mal zu den Meldungen per se, also auf batmannews.de. Das Schöne erstmal, also wir hatten mehr Newsmeldungen als im Vorjahr. Wir hatten statt im Vorjahr 430, jetzt 476. Der beste Monat, den wir hatten, das war im Oktober. Ich nehme mal an, das kam dann übers DC-Fandom. Mhm. Und das hat sich aber dann schön getragen, so über den November und natürlich... Ähm, noch am Anfang des Jahres, der März. Der war natürlich sehr stark, weil eben stark geprägt mit Sex Snyder's Justice League. Das war dann auch so das stärkste Thema in, in, in der Zeit. Auch hier dann auch äh, die Frage an euch, was denkt ihr denn so, was der äh, die erfolgreichsten Meldungen des Jahres waren? Also Top 3 habe ich da für euch äh, an der Hand. Und zwar rückwärts gesehen ist das Snyder Cut eure Meinung.
1: Nicht auf Platz 1.
0: Mhm. Nicht auf Platz 1. Ja. Ähm, vom Flo, der Artikel, offiziell Michael Keaton mhm. is back. Oh, Glückwunsch Flo. Ja. Und Props ging raus an Flo. Artikel, den ich geschrieben habe, The Batman, der neue Trailer ist da.
5: Selbstläufer, Bernd, Selbstläufer. <lacht> Was Bernd anfasst, wird zu Gold. Auf jeden Fall. Ich war auch ein wahnsinnig aufwendiger Artikel, der neue Trailer das, ist deswegen. da. Hier ist der Link. Es ist <lacht> zu Gold, deswegen treffen wir ihn nicht. Redaktionspremium. Der
1: Mieders der Podcasts,
5: genau. Ja.
0: Damit man es so im, im Jahr vielleicht noch rückblickend sehen kann, also im Januar war der stärkste Artikel das Gerücht, dass die Batman Animated Series fortgesetzt werden soll.
4: Mhm,
0: mh. So, Februar. Justice League, der finale Snyder Cut Trailer ist online, war der erfolgreichste
2: Artikel. War das der Halleluja? Der, m- ja. Okay. Müsste der gewesen ist Einer von den Hallelujas. Ja. Der Halleluja war beim Fandom, ne? Ja. Egal. Ja, Sack ja, von März. gestern.
0: März, ja nicht ganz, weil März war ja natürlich dann eben Snyder Cut eure Meinung. Dann der April mit offiziell Michael Keaton ist back. Dann die erfolgreichste Meldung im Mai war Batman Cape Crusader, neue Animationsserie von Bruce Tim und Matt Reeves. So, der Juni war dann geprägt von dem äh, Drehstart von The Flash, also mit Keaton und Miller am Set da gab es ja die ersten äh, Bilder dann eben auch zu sehen im Juli war es dann, dass eben äh, der Affleck Batman am Set von The Flash zu sehen war, da gab es die meisten Zugriffe Ähm, größtes Interesse im August war im Artikel The Batman, neues Material auf das CinemaCon, da gab es ja eigentlich nur eine Beschreibung, zu sehen gab es da noch gar nichts Dann der September, geprägt von The Batman, grünes Licht für eine Fortsetzung. Im Oktober kam dann eben der Trailer, wie gesagt, der erfolgreichste Artikel des Jahres. Und im November war es dann noch der offizielle Kurzinhalt, der die Leute zum Klicken gebracht hat. Und im Dezember, und der läuft ja noch, aber bislang ist es der japanische Trailer, der ja gerade eben veröffentlicht wurde. Und ähm, der eben jetzt gerade mit die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Da muss ich mal kurz sagen, also ich habe noch den einzigen Batman-Trailer in den letzten, oder seit 2005, also den letzten Batman-Trailer, den ich gesehen habe, war der zu Batman Begins und dann auch noch der allererste, also der, der noch gar nicht so wirklich viel mit dem Film zu tun hatte. Ähm, Ich habe seitdem keinen einzigen Batman-Trailer in äh, den Kinovorstellungen gesehen und das finde ich schon sehr schade.
2: Und BBS habe ich gesehen im Kino. Das weiß ich ja, auch. Gut.
0: Ah ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Den habe ich, ja, hab ich vielleicht sogar
2: auch gesehen, auch mal in so einer runtergekürzten
0: Version. Aber ich rede ja hier von natürlich Batman-Standalone-Filmen. Ne?
2: Ja. Wie groß darf die Nebenfigur sein, um aus ba- also dem Batman-Film nicht mehr einen äh, Standalone-Film zu machen? Wir, also, wir, wollten
1: doch, wir wollten doch jetzt nicht zum snyder cast werden, oder?
2: <lacht> nein, 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 ich jetzt, nein das meine ich nicht. Ich meine jetzt eher dann, wenn man... Ist Cat, wo man schon eine so große Figur, dass man sie auch als Nebenfigur zählen könnte? Oder als, also, weißt, was, wisst ihr, was ich meine? Du mein? weißt, was ich meine.
0: So, kommen wir jetzt zu den <lacht> äh, erfolgreichsten Artikeln ähm, aus den jeweiligen äh, Bereichen. Also, wir hatten aus dem Badverse ähm, The Flash einen Blick auf den Batsuit war hier äh, mit der erfolgreichste Artikel im TV-Bereich, war es das Gerücht, dass sich die Gossam-Police-Department-Serie sich auf James Gordon fokussieren wird. Unter äh, den Videospielen war der Artikel, Gerd, ich glaube, der war von dir, ne? ein neues Kampfsystem und skalierende Gegner für Gossam Knights.
3: Das äh, habe ich, hab ich nicht gemacht. Ich habe Video Games letztes Jahr den letzten Artikel gemacht.
0: Okay. Der erfolgreichste DC-Films-Artikel war äh, aber deine
2: Review zu The Suicide Squad.
3: Ja, es gab ja nicht so viel dieses Jahr.
2: Na ne? ja gut, aber DC-Films gibt ja mehrere News, ja. oder?
3: Ja. ja, okay, danke. Auf jeden Fall cool. Genau.
0: Also sonst sind die, die Roundups natürlich da ähm, zu lesen unter der Rubrik. Ähm, unter den Comic-Artikeln ist es äh, sehr geprägt, also auch wenn man da die Top 30 anguckt, von den Batman 89 Comics, die äh, veröffentlicht wurde. Also hier ist es dann Klasse. erster Blick auf Alfred und mhm. weitere Eindrücke. Und äh, dann haben wir noch das, den erfolgreichsten Merchandise-Artikel. <lacht> Tolles Wortspiel. Ähm, und zwar, dass Infinity Studio neue Fotos veröffentlicht hat von ihrer life size joker büste Also klar, der Joker zieht da natürlich wieder einiges an. Was haben wir sonst noch zu berichten hier, äh, Marian? was kannst du zu Discord berichten? Wie sieht es da an der Front aus?
1: Wir haben einen Surfer, einen Discord-Surfer und der Mhm. hat jetzt knapp 100 äh, Teilnehmer. Und es wird äh, mit der Zeit immer lebendiger, tatsächlich. Es haben sich auch schon so ein paar ähm, Pappenheimer quasi rausgestellt, (lacht) die quasi äh, dafür sorgen, dass das Ganze mit am äh, Laufen bleibt. Das ist sehr schön. Aber die Einladung ist stehend. Das können immer noch mehr dazu kommen.
0: Sehr ja, schön. Generell kann man auch sagen, wir hatten inzwischen auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo es schon immer mehr wurde, auch dieses Jahr wieder mehr Reviews. Wir hatten mehr Comic-News. Wir hatten vor allem mehr Merchandise- News. Da auch nochmal vielen Dank an den Lukas. Was ich so in Sachen oh, ja. Batman-News getan hat, habe, wir haben das Design zweimal geändert. Also wir hatten ja einmal dieses ich nenne es jetzt mal Dark Design eingeführt und dann nochmal zum DC Fandom dann umgeschwenkt auf das The Batman Design. Einem Wunsch konnte man auch noch entsprechen von vielen, ähm, von vielen Besuchern, und zwar, dass man länger editieren kann. Also die Funktion ist jetzt auch mit drin, dass man dann, bevor man es abschickt, nicht mehr Korrektur lesen muss, sondern erst nachher und dann nochmal editieren. Genau, die Funktion ist auch neu. Gut, so viel zu diesem Jahr. Habt ihr noch so eine Meinung zu 2021, wie das jetzt hier Batman-mäßig lief? Was ihr da. Wie, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Und ähm, wie viel davon hat euch, jetzt blöd gesagt, wirklich interessiert? Oder worauf habt ihr euch fokussiert, wenn es da um die News ging? Was hat euch da begeistern können? Ähm.
2: Uh, um ja, diese ganze die Flash-Geschichte war, glaube ich, so das, was mir. Also, abseits von den Comics, die wir gelesen haben, wie ich hab gerade Marian viel mal gequatscht habe, wir relativ das Gleiche gelesen haben, aber fand ich gerade die Flash-Sachen. Ich finde einfach so Set-Geschichten cool, das hineininterpretieren und zu gucken, was, äh, warum hier, hier Muschetti postet irgendwie das Bild von einem Bad Suit mit einem Flash-Symbol drauf und dann taucht es auch ein Trailer auf, das spekulieren. das macht mir schon Spaß. Das ist schon mein Highlight irgendwie so gerade in der ganzen was die ganze Batman-Sache, auch wenn ich mich gar nicht so krass auf den Film tatsächlich freue, wenn ich ehrlich bin, also ich freue mich schon drauf, aber so, aber das finde ich schon macht irgendwie Spaß da, dann auch irgendwie dann diskutieren wir rum, wird Michael Keaton eine Perücke tragen oder nicht und ich mache schon so eine halbe Wette mit Flo im Discord und dann klappt das erste Setbild auf und er hat eine Perücke auf und so, das finde ich schon cool, oder wie wir dann drauf gekommen sind welches Auto er fährt und ja das ist schon witzig auch wenn da mal das ein oder Leak gezeigt wird aber ansonsten ja der Batman war halt auch cool, was so, so rausgekommen ist, gerade der, der Score und die, der, der Trailer, der letztes hat Spaß gemacht, das Live-Event hat natürlich Spaß gemacht, mhm. das ist auch immer ein Highlight für mich, finde ich, das macht immer, ja, auch wenn es dieses Jahr auch wieder ein bisschen zäh war zum Teil, muss man sagen, also gerade was man nicht was wir gemacht haben, sondern was man gesehen hat, war so ein bisschen zäh, Teil hat halt natürlich Spaß gemacht. Ja, eigentlich, Gut, Highlight
3: war für mich halt dieses Jahr The Suicide Squad und dann natürlich dann auch halt äh, The Batman-Trailer und alles, was dann da jetzt weiter bekannt geworden ist. Ähm, da, da warte ich halt am meisten drauf. Flash bin ich halt auch immer noch vorsichtig gespannt drauf, aber habe ich halt auch immer noch ein bisschen Angst. Aber das wissen, wissen wir alles, alles. Ne? Und so von unseren News ähm, haben wir auch die Setbilder von The Flash schon gefallen. Also auch gerade dieses ähm, sehr merkwürdige äh, Motorrad von Ben Affleck, dieses Batbike, was sie da gebaut haben, äh, dieses quadratische, wo schon die ganze Zeit die Frage, wie das alles mal funktionieren soll. Bin ich sehr gespannt drauf. Das, ähm ja, und das DC fandom haben wir ja auch schon live untereinander mitgemacht. Das war, also muss ich richtig rechnen, das war schon verdammt zäh teilweise. Also da waren so also viele Sachen drin, ähm, wo wir uns da durchgehangelt haben, glaube ich, ne? bis dann die entscheidenden News kamen. Das war na, aber wenn dann die entscheidenden Sachen kamen, hat man natürlich riesen Spaß gehabt.
1: Also ähm, ich, ich glaube, wir, sind, wir leben gerade in, in, in einem Jahr oder in einer Zeit, in der man unglaublich viele Batman-Comics bekommt, einfach weil das so die stärkste, ähm, ja, die stärkste Marke ist von DC. Und äh, ich finde auch dieses Jahr, dass es eine hohe Qualität gibt. An an Comics zum Teil. Also das ist wirklich jetzt zuletzt, äh, glaube ich, das konnten wir ganz schlecht verbergen, vor allem wenn man uns auf Discord folgt, ähm, ähm, dass Batman, äh, die Imposter, also hier die Maske im Spiegel, das war zuletzt ein ein starker Comic und ich äh, meine, mit mit Gerd, das hat dieses Jahr ja so angefangen, mit Harleen, dass uns das dass uns das so gut gefallen hat. Ich meine, sonst würden wir auch keine Casts dazu machen. Und ähm, mit Ri- ja, tatsächlich, mit Rico kann ich mich da am besten austauschen. Und ich habe mir auf Goodreads quasi, ähm, ich hatte anfangs Good mit... Goodreads? Good ähm, habe ich mir mit ähm, Lukas am Anfang eine Challenge, Dies habe ich dann gelassen, weil Lukas einfach <lacht> mir davon ge- geswitcht ist. Aber ähm, ich habe dieses Jahr weit über 100 Comics gelesen. Viel, das meiste davon war Batmans Zeugs. Ich meine, ne, das sind bei uns irgendwelche Sammelbände, da muss ich trotzdem jeden einzelnen Comic, der da drin ist, mit eingeben. Also ist auch ein bisschen getrickst. Ähm, Warum weiß ich und, davon nichts? Hätte, da hätte ich haushoch hoch gewonnen.
4: Na, siehst du, <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> Aber gut, dass wir es jetzt nochmal festgestellt haben. Und ja. ich, ich habe wirklich viel gutes Material gelesen oder ähm, mit Henning auch zusammen die, die Sachen für den Riddler so rauszusuchen. Das war. Ähm, für mich war das der erste Teil von dem, von dem Cast äh, eigentlich so das Highlight. Und es ist grundsätzlich für mich ein Highlight, weil ich habe, glaube ich, das Privileg, was hier sonst niemand anders hatte, ich habe mit, außer mit Bernd, mit jedem Einzelnen einen Cast gemacht. Das fand ich ziemlich cool. Das muss ich mal sagen. Und das ist auch sehr witzig. Bernd ist,
2: nicht, le- zu- Ber- Bernd ist hm? nicht so leicht zu kriegen. Bernd ist nicht so ja. leicht zu kriegen. <lacht> Schon
1: gehört? Ja, das, ja, wie wir um den gebettelt haben für den
2: Joker-Cast, oder? Als Gast. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ich musste nach München fahren, um ihn <lacht> persönlich einzuladen. <lacht> So <lacht>
1: war's. Tatsächlich. Genau. Ja. Und das ist, und das war, das war wirklich eine sehr, sehr witzige Erfahrung, einfach mit, mit ähm, den anderen dreien quasi jeweils einen Cast gemacht zu haben. Das ist mit jedem tatsächlich ganz anders. <lacht> und dann habe ich dieses Jahr, das war tatsächlich mein größtes Batman-Highlight. Ich habe dieses Jahr, ähm, muss ich jetzt was Privates erzählen, vor zwei Jahren hat jemand ähm, das Haus angezündet, wo meine Eltern drinnen wohnten. Den geht es allen gut, keine Personenschäden. Und das sind aber meine. Lieblingscomics aus meiner Kindheit verbrannt ähm, nämlich die ähm, Batman Adventures und die Justice League äh, Serie und die habe ich dieses Jahr von ähm, vier wunderbaren Menschen ähm, zum Geburtstag geschenkt bekommen und das äh, hat mich doch schon sehr angerührt dafür übrigens nochmal vielen Dank, ich äh, habe in zwei, drei reingelesen, aber ich habe es so im Bettkasten, ich da, im Bettkasten. <lacht> und das mache ich immer mal auf und dann lächle ich einfach und dann geht's mir gut <lacht> Also vielen Dank dafür nochmal, wer auch immer mir das geschickt hat.
0: Ja, Henning, was hat dich begeistern können 2021?
5: Ich glaube, ich würde da jetzt gar nicht unbedingt einzelnen Content nochmal nennen. Da war vieles bereits dabei. Wenn ich so das Jahr rekapituliere, dann ist es tats- für mich, glaube ich, die Tatsache, dass wir... Also in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung, einfach deutlich breiter aufgestellt sind. Also das Ganze, wir bespielen dieses Feld breiter, als wir das gefühlt jemals vorher getan haben. Also ob wir die, wir haben die Comic-Sparte wahnsinnig ausgebaut. Na, wir, haben, wir haben ja auch mit, 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 mit Visual Noise jetzt noch jemanden dabei, der, ne, auch den muss man nochmal nennen an der Stelle, der einen unglaublich hohen Review-Output hat. Auch an der Stelle nochmal echt irgendwie ja. vielen Dank dafür. Das ist auch eine wahnsinnige Bereicherung für die Seite und für die Comic-Sparte generell. Und wenn ich mir insgesamt angucke, wie wir, die, wie wir das redaktionell jetzt im Hintergrund aufgebaut haben, im Vergleich zu jetzt mal vor zwei Jahren. ne? Also, Lukas ist irgendwann dazugestoßen, hat diese Merch-Sparte übernommen. Ähm, Flo ist, was, was die, ich sag mal, tagesaktuellen News betrifft, ja quasi ne? unser Reporter äh, unterwegs sozusagen. Und dann kommt mit, mit, ähm, mit Visual Noise jetzt noch jemand dazu, der, der die Comic-Sparte gemeinsam mit Marian irgendwie wunderbar bespielt. Und wenn ich mir das so als Gesamtes angucke, dann haben wir das Paket sehr gut geschnürt. Und da ist für jeden was dabei. Und ich glaube, das merken wir auch an der Resonanz der Leute. Ne? Und gleichzeitig dann auch im Discord die ganze Community dort jetzt ins, ins Leben zu rufen und das aufzubauen. Dieses ganze Projekt hat, kriegt einfach noch mehr Pfeiler und ist insgesamt breit aufgestellt. Und das freut mich tatsächlich, weil ich das sehr schön finde, dass man auch äh, sieht, Wie man das nutzen kann, wie breit insgesamt dieses Spektrum Batman ist und dann aber auch jetzt zu sagen, Social Media auch dafür zu nutzen ist, zusätzlich zu der Seite auch noch eine Anlaufstelle als Discord-Server zu haben, das finde ich insgesamt wunderbar, wenn ich mir das angucke und da ist der Plan, den wir ja insgesamt hatten, auch aufgegangen. Auch wenn das für mich, und das muss ich dazu sagen, was mich einerseits freut, andererseits ist ist das natürlich auch redaktionell im Hintergrund auch gar nicht so wenig Arbeit, ähm, weil je mehr Artikel natürlich rausgehen, desto mehr muss auch gegengelesen werden, von daher, ähm, aber trotzdem (lacht) freut mich das insgesamt, wenn ich da drauf schaue. Da geht mir wirklich das Herz auf, also wenn man die Sparten einfach durchklickt und merkt, dass da deutlich mehr Content da ist als das vielleicht jemals der Fall war. Und ich als Fan auch sage, wenn ich jetzt nur passiv oder wenn ich nur Leser, nur Fan der Seite wäre, ich immer sage, da finde ich jetzt meine Sparte auf jeden Fall auch wieder.
0: Kann mal jemand äh, dem Henning meine Rede wegnehmen? Äh, Weil die kann ich genau so eins zu eins (lacht) übernehmen von dem, was äh, Henning gerade eben gesagt hat. Also ich kann es auch für mich insoweit zusammenfassen, dass äh, der, der Titel Batman News in all den Jahren, die es die Seite ja gibt seit dem Jahr 2000, glaube ich noch nie dem Namen so gerecht wurde wie es das jetzt tut eben wie Henning schon sagte, die Pfeiler die jetzt dastehen, über die Bereiche über die berichtet werden die Seite war eben auch durch mein monothematisches Interesse was den den Filmbereich anging, auch zu Beginn eben sehr stark diesbezüglich geprägt und ich finde es wunderbar, dass sich das eben jetzt auch auf solche Schultern verteilt und dementsprechend auch für jeden was anderes bieten kann. Also der Name ähm, war nie ähm, besser für die Seite, als es jetzt der Fall ist. Von dem her auch nochmal vielen Dank an, an alle, an euch und äh, eben auch an, an, an Lukas, an Flo, an äh, Visual Noise äh, und alle, die supporten. Genau, also von dem her absolut, absolut ein Highlight auch abschließend für 2021 mal abseits der, der Batman-Team. Genau. So, und äh, wir haben ja auch ähm, euch wieder mal die Frage gestellt, ob ihr denn auch uns was fragen wollt. Das Prinzip ist ja einfach. Ihr fragt, wir antworten. Egal, ob es jetzt um die verschiedenen Inkarnationen zu Batman geht, die Entwicklungen in den Filmserien, Comics oder was wir hier mit Batman News und dem Batcast vorhaben. Und da ist uns aufgefallen, es kamen wahnsinnig viele The Batman-Fragen also wir schätzen das auch sehr, dass es da sehr viel Interesse gibt sehr viel im spekulativen Bereich und wir haben uns gedacht das ist vielleicht etwas was wir dann auch in eine eigene Ausgabe die auch dann the Batman relevant sein soll besser aufgehoben ist auch weil der Film ja auch nächstes Jahr dann schon bald starten wird ist ja nicht mehr so lang hin und haben gesagt okay wir parken das dann, in eine der nächsten Ausgaben. Also nehmt es uns bitte nicht übel, wenn wir die jetzt erstmal ausschließen, weil sie einfach so gebündelt gesehen spannender Stoff für eine andere Ausgabe hergeben. Deswegen nichts verloren, wird alles aufgehoben und dann dementsprechend auch beantwortet und spekuliert. Und würden jetzt erstmal in ähm, Fragen reingehen, die uns in Discord dann eben gestellt wurden von dem User Joe Care. Ähm, und der fragt uns, und das finde ich schon mal sehr äh, nett, äh, bei euch merkt man, dass ihr Spaß habt an dem, was ihr tut. Trotzdem würde ich die Menge an Filmen, Comics und so weiter, die ihr zu konsumieren scheint, in einem Leben gar nicht schaffen. Wie macht ihr das? Oder anders gefragt, wie motiviert ihr euch? an diesen Sachen dran zu bleiben.
2: Die Frage gebe ich jetzt einfach mal frei. Man muss Familie und Freunde vernachlässigen.
5: <lacht> das ist durchaus wahr.
4: Oder verlagern.
2: <lacht>
5: verlagern, genau. <lacht> verlagern, genau. Seine so naja.
2: Freundschaften anders planen und anders knüpfen. Voll, ja. Voll. also also, das, also der Hauptgrund tatsächlich, dass das halt klappt und ich meine, ich mache da doch am wenigsten, aber auch für die Podcasts vorzubereiten. Ähm, was bei den Comics tatsächlich dann auch Vorbereitung heißt, nicht nur einen Film gucken. <lacht> das, ist, das ist schon ein Unterschied. Ähm, das fällt mir tatsächlich leicht, weil ich es halt gar mit euch halt mache. So, ne? Also ich meine, das, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit zu so uns rumkuscheln, aber ich freue mich Doch, halt, ja. das mit euch zu machen. Ja, okay, dann machen wir das. <lacht> <Aber> mir macht es <lacht> halt, halt Spaß mit euch, das darüber zu reden, weil wir dann alle auch die gleiche Begeisterung haben. Und ich muss auch sagen, wenn es, glaube ich, euch fünf oder vier, wenn ich mich selber mitzähle, fünf, ähm, so in der Konstellation, nicht gebe, dann würde ich wahrscheinlich das auch gar nicht so machen. Also dann würde ich da wahrscheinlich auch weil mein Interessen fällt dann nicht so breit an, an Batman außerhalb der Filme und dann, an den Comics wahrscheinlich dann dran halt so, ne? Und das ist dann schon das, was halt dann zumindest mich motiviert, das dann auch zu machen, da wo ich auch Spaß dran habe. Auch diese endlosen Diskussionen wegen irgendwelchen Farben in irgendwelchen Trailern oder sowas, das macht mir halt auch Spaß und das ist dann das, was dann das Ganze auch wieder befeuert, da dann auch ob irgendwie das dann weiterzumachen, finde ich. Zumindest also von
5: Negativ würde man von Gruppenzwang sprechen. Ja, ähm, total. Bei voll. Dann, ja, bei uns ist aber, ta- na, dann, dann ist es bei uns sowas, das
2: ist halt gegenseitig sich mit Feuer.
5: Ja, auch. Das ist halt anziehen, das Ding halt so. Ne? Und, dann,
2: ja. und auch wenn es dann ist, und das geht ja auch über Batman hinaus, ne? das wird zwar hier in den Cast, findet es nicht so statt, aber wenn ja. es wenn, irgendeinen Film oder eine Serie gibt, die ich halt irgendwie geil finde, die, die ihr seid bitte in den Top 3, also wo ich halt uns vorzeige, ihr müsst es gucken, das wird euch gefallen. Ich meine, ich habe, Gerd und ich haben am Mittwoch einen recht großen Film gesehen, der gerade rausgekommen ist. Und wir haben danach erstmal eine halbe Stunde im Auto telefoniert, während ich heimgefahren bin und über den Film geredet und so. Ne? Also, ich meine, das ist halt schon so. Und ja, das ist schon cool. Das finde ich schon eine sehr gute Sache.
5: Und das, das ich glaube, das ist, das ist für mich gerade einer der Hauptaspekte. Also, wenn du Empfehlungen ja. bekommst und wenn wir uns gegenseitig dann ja, für irgendwelche Dinge tatsächlich motivieren und auch heiß machen, sagen, hey, du musst das unbedingt lesen, liest das jetzt. Ich glaube, da jeder von uns liest es dann eher. Als wenn ich Voll. mir jetzt auf irgendwelchen anderen Seiten noch eine ja. gute Reviews durchlese. Und da sind wir natürlich, ähm, irgendeiner von uns hat das Ding immer als erstes in der Hand. Und wenn es dann wirklich gut ist und es weiterempfohlen wird, dass ist ja bei Serien, Filmen wie Rico, wie du gerade schon gesagt hast, dann, dann ist das der Punkt, wo du sagt okay, dann jetzt kommt das auf meine Liste und rutscht natürlich entsprechend dann auch weit nach oben.
1: ja, ja. Das ist auch, wenn Rico was entdeckt hat, was wir sehen sollen,
0: Und dazu muss ich sagen, also ich komme bei weitem nicht zu dem, was ich eigentlich auch alles konsumieren möchte. Und hier sind wir wieder auch bei dem Punkt, ähm, wo sich es eh schon auf andere Schultern dann verteilt. ähm, Also andere äh, hier im Kreis und äh, probieren dann eben die Sachen schon aus oder konsumieren die Sachen dann eben schon. äh, Manchmal muss man sich dann eben auch zum Glück zwingen. Jetzt äh, als Beispiel mal unsere unsere Long Halloween Review. Ich wollte, bevor ich Long Halloween auf Blu-ray schaue, äh, eben nochmal den Run lesen. Und Es ging einfach nicht, weil natürlich immer irgendwie was dazwischen kommt und es natürlich auch viele, viele andere Verpflichtungen inzwischen gibt. Aber wenn man sich dann eben dazu zwingt und in in dem Fall jetzt, dass wir die Ausgaben auch immer lesen, damit wir sie besprechen können, bringt mich dem Ziel näher, dann auch irgendwann mal den Film gucken zu können. Also das ist äh, so ein Weg, äh, aber tatsächlich es ist, ähm, ihr kennt das äh, zum Beispiel, dass ich irgendwann mal nochmal Arkham Knight fertig spielen möchte, ist ein großes Ziel, ähm, was jetzt schon seit Jahren im Raum steht und ich schaffe es einfach nicht. Ich, es, es aber du arbeitest nicht schon
2: gut an der Liste, das muss man schon sagen. Also ja.
5: Der Pile of Shame wird rege abgebaut, auf jeden Fall. Ja. Doch, doch, also ja. da muss
2: man schon sagen, du machst da schon was. Zwar nicht die Sachen, die mir jetzt. Wichtig wäre, dass du sie machst, aber du machst nicht.
0: <lacht> Endgame. Ja, stimmt. Also ich hab, genau, Endgame <lacht> habe ich ja jetzt endlich gesehen. Also von dem her, der ist ja jetzt endlich, jetzt kann ich endlich, ich habe auch schon äh, WandaVision jetzt durchgesehen, aber da merkt man, wie, wie verspätet äh, ich da praktisch äh, dran bin. Also, Aber damit habe ich mich inzwischen auch abgefunden. Ich gucke jetzt und schaue jetzt und konsumiere dann, wenn es dann auch tatsächlich passt. Aber es ärgert mich trotzdem, weil ich bin ja umringt auch von dem Zeugs, das gelesen und konsumiert werden ja. möchte. Das ist natürlich
5: schon sehr schade. Aber das ist doch mal ein guter Moment, um auch für den Discord-Server nochmal einen Aufruf zu starten. Also Leute, die uns zuhören, die da nicht sind, kommt da rein. Ne? Geht in den Austausch mit, mit Nerds wie uns, mit den anderen Nerds, die da sind. Und ich glaube, dann ist es auch wieder eine andere Motivation. Weil ich glaube, wenn die Motivation vor allem dadurch kommt, dass man das mit anderen Leuten auch teilen kann, in die eine oder andere Richtung. Also ich kann mitteilen, was habe ich gelesen, was finde ich cool, kann aber auch gleichzeitig gucken, was begeistert die anderen und ich kann mich davon anstecken lassen. Das ist ja, glaube ich, letztendlich ne, das, was, ich weiß, was uns Menschen am Ende ja auch ausmacht. Ne, Wir wollen teilen, mitteilen, halt ne? mit anderen teilen und ja. dann ist das natürlich das Schönste, wenn du das wirklich mit Gleichgesinnt machen kannst. Und auf dem Discord-Server, das fand ich jetzt auch sehr bewegend so, das war immer die letzten Tage, wo Leute noch kamen und auch immer wieder, wenn Leute dahin kamen und gesagt haben, Hey, voll cool, dass es sowas gibt, weil ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis überhaupt niemanden, mit dem ich diese Leidenschaft teilen kann. Ne? Und wie oft haben wir hier schon gesagt, dass es super ist, dass wir uns haben. Also ich habe ich hab außer ja. euch in meinem Bekannten- und Freundeskreis überhaupt niemanden, der sich für Batman mhm. interessiert. Ja, also, same. Ja. Das habe ich nicht. Ne? Von daher wäre das traurig äh, ohne euch. Gut, dass ihr da seid. Oh. Ist schön. Das ist
4: schön.
5: Machen wir mal weiter mit einer Frage, die
0: Joe Care schon länger beschäftigt, und zwar die Frage, wie wir uns denn eigentlich auf ja. so eine Aufnahme vorbereiten. Ne? Also sagen wir zum Beispiel <lacht> zu einer Filmbesprechung
5: oder eine ganz normale Liegestütze. Folge. Liegestütze. Gar nicht. Ja, genau, gar nicht. Genau. Liegestütze. Liegestütze oder gar nicht. Egal. Liegestütze <lacht> oder gar nicht, das ist unser Vorbereitungsmotto.
1: Und da müssen die Liegestütze aber synchron sein, sonst fangen wir nicht an.
5: Ja, kommt drauf an. Ja, ja kommt eben drauf genau. An, würde ich sagen. Was es ist. Also ich glaube, dass, glaube, wenn also, wir jetzt, während du hast ja gerade schon angedeutet, natürlich, wenn wir irgendwie eine Comic Ausgabe oder eine Filmbesprechung mh. machen, natürlich bereiten wir uns darauf vor. Wir lesen das in der Regel alle, gucken uns das an. Und ich glaube, dann haben wir noch sehr individuell sicherlich unterschiedliche Arten, das noch weiter vorzubereiten, je nachdem, wie man das für sich selber, glaube ich, braucht. Ja. Aber bei Comics zum Beispiel bin ich mittlerweile dazu übergegangen, genauso wie wir es bei Filmen ja auch oft machen. Ich lese die mittlerweile auch dann in beiden Sprachen tatsächlich, wenn wir die Hm. die Comics besprechen. Also in der Regel lese ich mir das auf Englisch dann nochmal durch. Bei Filmen haben wir das ja auch durchaus gemacht, dass man mal Synchro und den O-Ton vergleicht Hm. und solche Sachen. Und bei bei anderen Sachen, ähm, ich meine, News-Ausgaben, okay, das die News kriegt man wahrscheinlich ohnehin mit oder es gibt schon Artikel dazu und dann bereitet man sich das nochmal auf und dann muss, glaube ich, Bernd vor allem berichten, wie er sich vorbereitet, weil der ist ja als Anchorman derjenige, der uns ja für die Ausgaben auch entsprechend die Sachen aufbereitet.
0: Ja, also das beschränkt sich aber, was das angeht, ja. auf, auf die sogenannten Show Notes. das heißt, das ist dann so ein in etwa Ablaufplan, wie man sich vorstellen kann, dass Mhm. es eben läuft. Da ist auch ein bisschen Copy and Paste mit dabei, wie wie wir eigentlich jetzt auch diese Shows dann ja im Prinzip äh, auch aufziehen. Dann werden die News-Themen noch mal extra rausgeschrieben, man liest sich halt die Artikel noch mal durch oder macht sie sich dann schon mal im, im Browser auf, um noch mal dann eben nachschlagen zu können. Man liest sich manche Themen noch mal ein, auch gerade bei Filmbesprechungen, vielleicht noch mal Making-of angucken, Wikipedia-Artikel oder was schon andere schlaue Leute ähm, dazu bei YouTube gesagt haben, wenn es da schlaue Leute gibt. Und ähm, ja, das ist, das, das ist so die, 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 die eigentliche Aufgabe vor der Aufnahme, also dass man, das, dass man die Show schon im Kopf durchstrukturiert, was es denn, wäre. Werden könnte und ich versuche das rechtzeitig äh, dann eben auch zu teilen so dass ich dann auch jeder ähm, auch schon darauf einstellen kann. Das wird immer kurzfristiger, muss man allerdings sagen, wir jetzt für die heutige Sendung zum Beispiel die Fragen zusammenzustellen, die die Statistiken rauszusuchen und dann eben zu sortieren und sowas, das nimmt natürlich schon auch Zeit äh, in Anspruch und ja, dann kann es auch mal ein bisschen enger nach, äh, nach hinten raus werden und dann wird das auch zu teilweise zu so einer Freefall-Nummer, sodass dann, äh, wie gesagt, man diese Fragen vielleicht auch äh, zum ersten Mal dann eben auch sieht und sich noch jetzt gar nicht vorbereiten konnte äh, inhaltlich und da jetzt einfach aus dem Stand heraus antworten muss. Also das ist irgendwie das so sind alles die fiesesten mit dabei. Nummern. Das sind ja.
5: auf jeden Fall immer die fiesesten Nummern. Aber die haben bei uns, die, die, die ähm, uns dazu allen anderen Leuten erklären, die die genießen bei uns hier im restlichen Team nicht die allerhöchste Beliebtheit, wenn Bernd mit diesen Freefall-Sachen um die Ecke kommt. <lacht> <lacht> weil Bernd kennt die ja immer. Ja. <lacht> ja. Und dann, dann kriegst du mitten in der Sendung einfach eine Frage gestellt, zu der hast du dein Leben lang noch keine Gedanken gemacht. Und dann Los, ich haben aber meistens da, irgendeinen existenziellen, philosophischen Hintergrund, voll. wo man und das... Dann stammelst du dir in ein ins Mikrofon, erstmal so einen kurzen Augenblick stille, alle ja. gucken sich gegenseitig an, weil die uns ja gegenseitig <lacht> bei der Aufzeichnung <lacht> sehen können so, wer, wer zuerst zuckt, muss es beantworten. Oder Bernd macht den ganz fiesen und sagt, na, Marian, was sagst du denn dazu? Wunderbar. Und dann geht's, aber ja, also das sind ja die Ausnahmen zum Glück. Aber ähm, ich glaube, jeder von uns lebt so ein, so ein bisschen auch den, den so einen kleinen Journalisten äh, insgesamt aus, ne, bei, bei diesem ganzen Projekt. Also je nachdem, wie, wie intensiv man die Recherche dann drumherum betreibt, aber da ist ja schon viel, viel auch dabei. Ja, du aber wolltest was me- anderes.
3: Aber meistens läuft es dann aber bei mir zumindest dann, dann doch ganz anders ab. Also ich ja. sag mal so, das beste Beispiel, was ich dafür eigentlich bringen kann, ist zum Beispiel, also erstmal, es machen ja andere hier viel mehr Arbeit, auch mit Artikelschreiben. Ich mache ja meistens nur Filmbesprechungen. ich habe das jetzt mal so, weil wir hatten so Suicide Scott, das Review und der Cast, das war sehr dicht beieinander. Ne? Also Für das Review habe ich ungefähr zwei Tage gebraucht. Das habe ich im Prinzip drei, vier Mal geschrieben und habe das als Grundlage für den Cast genommen. Und da kam Bernd der uns durch diesen Cast führte und im Prinzip alles, was so in meinem Artikel stand, spielte gar keine Rolle mehr, sondern das, das, das war, war wurde dann was ganz anderes. Ne? also in, in, in dem Moment, Und dann merkt man auch plötzlich diese Dynamik, wenn wir dann untereinander besprechen, dass es sich dann plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Das heißt, man kann es eigentlich gar nicht, also das Schriftliche kann man vorbereiten. Man kann da recherchieren, man kann solche Sachen halt äh, äh, Nachvollziehen, man kann so Artikel aufsetzen, kann die auch nochmal überprüfen. Also, ich mache zum Beispiel, ich versuche zum Beispiel grundsätzlich keine anderen Reviews zu lesen. Einfach, nur, damit ich halt so da relativ frisch dran gehe. Aber das geht alles so. Und das ist ja dann was Festes. Aber beim Cast finde ich dann, haben wir diese ganzen Sachen eigentlich gar nichts genutzt, weil es plötzlich ganz anders geht und dann eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und das ist auch bei den Comicbesprechungen mir aufgefallen,
2: jetzt so ein bisschen. Ich sag nur eines, eure Freunde. Herrgate. Ja. <lacht> Ja.
4: Ja.
0: Jetzt muss ich allerdings tatsächlich ja, einen ja. von diesen von diesen Freefall-Aktionen jetzt durchziehen und ich würde den Henning fragen, ob du die Sendung kurz übernehmen kannst, weil ich muss mich gerade äh, darum kümmern, den Sohnemann ins Bett zu kriegen, der sich gerade nicht beruhigen kann und muss kurz mal hier rausspringen. Deswegen fände ich super, wenn, wenn du kurz mal die nächste Frage dann schon angehen könntest.
5: Wir bleiben live drauf. Gut, machen wir so. Ja. Alles klar. Mhm.
2: Ja. Gut. Nico denke, du noch? Ja, genau willst du Geld noch erklären?
5: Ja, willst du zu Hergate noch was sagen? Ich glaube, das ist ein Insider, den wird nicht äh, jeder kennen, das richtig, äh, weil das ja eine spezielle um, Ausgabe war. Ganz kurz, pointiert.
2: Ja, ähm, wir hatten ja, ähm, wir haben ja, wir, wir, wir arbeiten ja alles auf, was Sex Snyder betrifft, weil Sex Snyder für uns alle ein wichtiger Mensch ist. Und dann ging es halt um die oh, das Pointiert.
1: Das, <lacht> ich würde das, das Wort Gott verwenden.
2: <lacht> Bei mir jetzt gerne. Auf jeden Fall, da ging es halt um, um ähm, die Nachträge zu äh, Justice League, Sex Snyder's Justice League. Und da waren dann halt ähm, Bilder und dann hieß es ja gut, ähm, äh, Sex Snyder dreht jetzt mit dem Joker und hier dem Mann von, wie heißt er, Joe Maggiannello, ne? Und die hatten halt beide andere Haare, wie sie noch zu den damaligen Auftritten haben ja. und es hat bei uns eine riesengroße Diskussion angefangen wegen den Haaren, Gerd hat glaube ich eine Stunde lang nur gelacht mit einem hochroten Kopf ja. und ja, wir haben uns da alle nicht mit Ruhm bekleckert, während der Aufnahme das war während der Aufnahme kannst du noch kannst du ganz kurz nochmal definieren wer in dem Fall uns war ich habe ja gesagt, Gerd, das war, das ich und Bernd haben uns damit nicht mit Ruhm bekleckert ja das stimmt, das Henning hat, und ich haben wir, betreten, also ich habe betreten,
1: zu wurde geguckt und Henning hat <lacht> an, an der Decke geguckt und den nächsten Tag geplant oder
5: irgendwie sowas. <lacht> auch, ja. Genau, ich habe den nächsten Kaff schon mal geplant, wo wir beim Thema waren. Gerd war irgendwie, war der war völlig out of order, weil der hat sich irgendwie in Krampf gelacht. Das Problem war ja, das wurde immer abseitiger, das wurde immer abseitiger und Bernd hat immer wieder versucht, das wegzumoderieren und Rico hat nicht darauf reagiert, aber egal. Genau, bevor du zunächst Freunde.
3: Und deswegen wurde ich halt immer, konnte ich immer weniger als mit dem Lachen aufhören, weil jedes Mal, wenn Bernd das Thema abschneiden wollte, ja, Rico dieses, das nochmal aufgegriffen hat, und dann ging das in die nächste Runde. Das war furchtbar, es war wirklich das absolut mich ja nicht, das furchtbar. Ich will hier ja
2: nicht so denunzieren von Bernd, ja,
1: Vor allem hatte Rico ja am Ende irgendwie recht, ne? Das ist ja, aber das, das hat sich erst am Ende herausgestellt. <lacht> Nirum la rum, weil wir es weil vorhin, vorhin schon mal angesprochen hatte, jetzt fällt mir es nämlich ein, weil es ähm, Gerd gesagt hat. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt, ähm, das passt nämlich zu dieser Vorbereitungsfrage. Das ist super witzig, äh, weil ich jetzt auch nur euch drei hier habe. Ähm, was die Unterschiede sind mit euch quasi zu zu ähm zu, zu arbeiten Podcast. quasi, genau zu Podcasten. Mit, mit Henning, ich meine, wir hatten grundsätzlich das Pech, dass wir extrem viel vorbereiten mussten für diesen Arkham Insights Cast und haben, glaube ich, ein Jahr dran gesessen, oder? Und ein halbes Jahr Intensivstarbeit und so. Da war ich auch extrem aufgeregt, weil ich die ganze Zeit davor gesessen habe und gedacht habe, wenn der jetzt noch irgendein Psychologe zuhört und der findet raus, dass da irgendwas falsch ist, dann, dann schreibt er uns das in die Kommentare. <lacht> ähm, aber das war, sehr, das war tatsächlich sehr spannend und mit Rico ist das was ganz anderes. Da hatten wir auch Shownotes vorbereitet. Und dann ist es aber so, ähm, ich sage immer zu den Leuten, ihr müsst moderieren, ich kann nicht moderieren. Und Rico hat es dann auch einfach übernommen und es ging dann so, ich hatte noch einen Haufen Sachen in diesen Shownotes stehen und Rico ist einfach immer so voran. Ja und jetzt machen wir das, jetzt machen wir aber das und das hat sich am Ende, fand ich, aber extrem gut, ausge- das ist extrem gut ausgegangen, weil das sehr dynamisch war. Und mit Gerd, das hätte ich im Leben nicht gedacht, das war der entspannteste Cast, den ich jemals hatte. Weil du nicht zu Wort gekommen bist? Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt das war nicht,
4: nicht so. Spaß, äh, äh, überhaupt nicht. <lacht> ist nee, überhaupt
5: nicht. Kein Wort gesagt. Nein, nein, und natürlich. Wir
1: was hatten was. dort die Shownotes und Gerd und ich haben einfach tatsächlich ein Gespräch geführt. Und Gerd hat ja. vorher mal gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, wir, äh, wir haben einfach irgendein Gespräch, wir führen einfach ein Gespräch darüber und dann, dann wird das irgendwie so. Ja. Und tatsächlich ist es so geworden.
5: Das war absolut abgefahren. Das ähm, hab, war, Könnt ihr euch, hab, könnt ihr euch auch alles noch alles nochmal anhören? Sag kurz, welche Ausgaben das waren. Marian und Gerd, bei euch war es welche Ausgabe? Harleen.
3: Aber die Nummer wissen wir nicht jetzt.
5: Ist egal, das finden die Leute mhm. raus. Okay, und mit, ist mit nur 16
3: ähm, Podcasts, ja.
1: Genau, das stimmt. Und mit 19. <lacht> und mit ähm, Rico hatte ich den, hab, haben wir den Jokercast gegründet quasi. Genau. Ne? Die, ja, genau. genau. Also, Harleen war
5: 1,08. Joker-Cast, die erste Ausgabe ist 1,1,1. Und äh, genau, Arkham Insights äh, mit Marian und meiner Wenigkeit war, glaube ich, dann 1,1,4. Genau, dann muss ich mit Bernd
1: nur noch eine, eine Eltern-Edition machen. Genau, sowas.
3: Den, den habe ich ja auch sehr gern gehört. Das war aber für mich der schwierigste Cast zu hören, weil der echt so vollgestopft war mit, äh, mit Infos, äh, dass wir manchmal so ein bisschen äh, der Kopf rotierte. Du wirst lachen.
5: Wir haben, wir haben tatsächlich von dem Material, was wir vorbereitet haben, haben wir tatsächlich noch einen ganzen Teil weggelassen am Ende. Das habe ich, also hab ich mir schon
3: gedacht. Das ja. habe ich mir schon gedacht. Das war trotzdem, weil das war, weil das war, war super. Ja. Aber ich musste, das ist glaube ich der erste Cast gewesen, wo ich mal pa- zwischendurch Pause machen musste, ja. weil ich einfach dachte, mein Gott, was haben die denn da noch ausgegraben? Ja, also
1: wir waren so müde und äh, wir haben, ich habe eine Stunde weggeschnitten.
5: <lacht> das stimmt und wir haben ja von der Rohaufnahme selbst da, wir haben gar nicht alle Themen besprochen, die richtig. wir auf dem Plan hatten ne? richtig, und wir richtig. haben trotzdem da hinterher noch sogar ausgedünnt naja, aber gut, ja. zu dem Thema, das könnt ihr euch alles in den finalen Ausgaben dann nochmal angucken mit so. den Ausgaben, die wir gerade genannt haben okay, kommen wir zur nächsten Frage, dann äh, auch von Joe Joker, das ist seine nächste Frage dann noch eine Klassikerfrage, welche Comics, Serien, Bücher, Filme neben Batman waren dieses Jahr eure Highlights, beziehungsweise was davon könnt ihr empfehlen die müssen nicht aus diesem Jahr sein, aber bitte kein Rewatch oder Reread. Das heißt, er meint damit, dass die Sachen, die wir, die müssen für uns zumindest eine Premiere gewesen sein dieses Jahr, müssen aber nicht unbedingt aus 2021 sein. So, wer mag damit anfangen? Und wollen wir es kurz untergliedern? Also, ich glaube, das alles durcheinander zu machen. Wir haben jetzt schon relativ viel über Comics geredet. Vielleicht können wir es da kurz machen. Was waren die Comic-Highlights in 2021? Gerd, was waren deine Comic-Highlights?
3: Ich habe dieses Jahr tatsächlich nicht viel gelesen. Nicht viel gelesen, ja, das war das genau. Erste. Deswegen ja. Ähm,
5: ja. Marian, du hast ja gerade schon gesagt, Batman kurz den, den Batman-Comic-Highlights und das, was du noch neben Batman gelesen hast. Weil bei dir weiß ich auf jeden Fall, dass du noch ein paar Sachen neben Batman auch gelesen hast. Waren da Highlights dabei, die du ihm weiterempfehlen möchtest? Ja.
1: also ich habe dieses Jahr angefangen, das hatte ich schon ewig auf dem Plan, äh, die usagi Yojimbo sachen Das mhm. ist ähm, Wahnsinnig gut erzählte Kurzgeschichten sind das über einen Hasen, der durchs äh, Feudale Japan äh, geht. Das ist quasi eine, eine Art Fantasy-Szenario. Äh, Ein Samurai-Hase. Samurai-Hase, genau. Ah, ja, das ist okay. ja eben dieser Usage Yochimbo Und das ist fantastisch geschrieben. Das ist wunderbar geschrieben. Ähm, dann habe ich jetzt erst gelesen Die Bestie. Das ist ähm, quasi Masupilami, wer das noch kennt, das mit dem langen Schwanz. Mm-hmm, mm-hmm, Und das mm-hmm. ist aber quasi ähm, geerdet. Eine Neuauflage aber? Ist das eine ja. Neuauflage davon? Ah, ja, okay. komplett. Mm-hmm. Das ist auch keine Neuauflage, also, sondern das ist quasi komplett neu geschrieben. Ich habe jetzt leider mm-hmm. gesagt. Genau, das, das ist richtig gut. Ja, ist, ja genau. Das habe ich auch gelesen. Rico hat es auch gelesen. Das ist quasi erstmal nur der erste Teil. Das ist aber völlig egal. Geht in den Laden, kauft euch das. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich richtig gut geschrieben. Und gezeichnet ist das, oh mein Gott, das ist wunder, wunderschön. Ja, Und das ja, spielt richtig, richtig. Ähm, nach, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also so in den äh, 50er Jahren, ne? Mhm. In, ähm, Bilderei noch in cool Belgien. war. Genau, oh, das war, ist wirklich wunderschön. Und ähm, Sweet Tooth, das habe ich schon d- d- von. Jeff Lemire, das ist eigentlich schon sehr viel älter, kam jetzt aber nochmal als Deluxe-Ausgaben raus und ich habe das mal angefangen, nie zu Ende gelesen. Das ist auch jede Ausgabe wie ein, wie ein Schlag in die Magengrube, aber es ist wirklich richtig gute, ähm, äh, gute Storytelling, gute Charakterzeichnung. Wahnsinn.
4: Mhm.
1: Ja, und Batman bin ich jetzt gerade noch sehr von Batman die
5: Imposter äh, gefangen. Ja. Enko bei dir? Comic
2: Highlights, Batman und außerhalb von Batman. Three Jokers war letztes Jahr, ne? das war letztes Jahr dann würde ich Batman und, und Catwoman vielleicht sagen das fand ich richtig gut bisher was ich gelesen habe sind nicht vorbei Von äh, außerhalb King. fand ich The Last Ronin richtig cool der, der Turtles Comic der hat mir gut gefallen. Der hat coole, der hat coole ähm, auch Ideen drin gehabt. So. Also zum Beispiel Flashbacks sind in dem Comic immer so gezeichnet, wie die ersten Comics gezeichnet wurden von Turtles. Das ist auf Deutsch ich war noch gar nicht
5: erschienen, ne? Das gibt es noch. nee 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 Schlesen, nee Ich habe es auf Englisch ja. gelesen.
2: Ich lese tatsächlich ja, okay. meine Comics eigentlich immer auf Englisch. Mhm. Ich finde Geoblocking schwierig. <lacht> ähm, und was habe ich noch? Dann habe ich ähm, King in Black, fand ich richtig gut. Das war der quasi von der, ähm, von, ähm, von Marvel ähm, die, die, diese dieser Venom diese Venom-Geschichte die fand ich richtig mhm. gut also auch mit, mhm. mit dem mit dem Null dem, dem König da von dem ha- Heimplaneten, das fand ich war gut ja doch ich glaube die zwei Sachen haben mir am meisten Spaß gemacht die aktuelle Thor-Geschichte war auch cool die, die mit dem ähm, wo quasi wo die die, die Prämisse ist ähm, was passiert mit Donald Blake heißt er Donald Blake wenn Tor ja Tor ist ja. Das ist ja quasi ein alter Ego und es war ja früher eine so dass es eine eigene, fi- eigenständige Figur war und so. Das fand ich auch ziemlich cool gemacht irgendwie. Mhm. Und ja, das waren so die Sachen, die mir, gefa- die mir Spaß gemacht haben dieses Jahr. Was war es bei dir, Henning?
5: Oh, bei Batman hätte ich jetzt auf jeden Fall auch die Imposter gesagt. Das ist für mich jetzt... Ich habe den dritten und letzten Band noch nicht gelesen. Den werde ich jetzt die Tage erst zelebrieren in aller Ruhe. Aber nach Band 1 und 2 würde ich schon so weit gehen, zu sagen, das gehört auf jeden Fall zum Besten, was ich in den letzten zehn Jahren... Von Batman gelesen habe. Also, das kann ich tatsächlich nur jedem ans Herz legen, wie alle anderen das ja auch schon gesagt haben, die den Band genannt haben. Ansonsten, neben Batman, ich habe dieses Jahr das erste Mal Kill or Be Killed gelesen von Brubaker. Also, Ed Brubaker und Sean Phillips, das ist eine Serie von 2000, die lief von 2016 bis 2018. Das fand ich wirklich überragend gut. Die Geschichte ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen und um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ähm, das ist auf jeden Fall, das, das hat auf jeden Fall auch Noir-Einflüsse. Das äh, ist ein bisschen, Die Geschichte an sich ist ein bisschen abgedreht. Aber da geht es um den Typen, der quasi jeden Monat einen Mord begehen muss, damit er selber quasi ihn der Teufel nicht tötet. Ähm, und der hat ja auch keine Superkräfte und nichts. Ähm, da geht es dann eher so darum, wie er damit umgeht, dass er eigentlich ne, jeden Monat quasi zum, zum eigenen Überleben jemand anderem das Leben nehmen muss. Und das ist so, Bubeck hat typisch als so eine krimi geschichte erzählt. Also es sind vier Bände, ähm, ist wahnsinnig dicht erzählt, super Artwork, hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich im Zuge der ähm, auf Netflix gestarteten Serie Jupiter's Legacy, die ich gar nicht geguckt habe dann, (lacht) habe ich die Comics mir aber gekauft, äh, die ich das erste Mal gelesen habe und fand die wirklich richtig gut. Also ich fand, die Comics haben mir richtig, richtig gut gefallen. Die Serie habe ich gestartet, habe die nicht fertig geguckt. Die fand ich tatsächlich nicht so besonders, aber ist die auch Comics- gecancelt
3: worden. Ist auch gecancelt worden. Genau, die vorher.
5: Comics kann ich aber jedem empfehlen. Also die Comics waren wirklich, waren wirklich hochkarätig. Das ist von Mark Miller, oder? Ja, genau. Ja, Miller. ja Mark Miller. Und das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut geschrieben und das ist toll, toll gezeichnet. Ähm, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Mhm. Und ich glaube, dass war es von den Sachen. Ich habe noch mehr Sachen gelesen, aber da waren viele Sachen auch dabei, wo ich jetzt sagen würde, ja, das, das muss man jetzt nicht gelesen haben. Ne? Oder das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem ans Herz legen und sagen, muss man jetzt kaufen.
1: würde ich noch schnell Mr. Miracle hinterher schmeißen. Der ist von Tom ah, King. Ja. Der ist schon sehr okay. viel älter, aber das ist, oh Gerd, das wird dir gefallen. Wirklich, das, da wird diese ganze ähm, Apokalypse-Geschichte, das wird nochmal aufge, aufgewärmt und das stellt viele gute existenzielle Fragen, viele Metaphern. Das ist großartig.
3: Ja. Ich mal einen Link, muss ich mal, wie gesagt, im Moment bis Mitte Ende Januar habe ich noch Zeit, da möchte ich noch sehr viel lesen nachholen, wenn es irgendwie schafft. Das schenke ich war. dir, das wird
1: ja. dir gefallen. Bin ich, bin Schreibt
3: sicher.
5: dir noch Batmans Grab auf, fällt mir gerade ein, weil die zweite Ausgabe kam, glaube ich, tatsächlich hm. erst dieses also, Jahr hm. raus. Da war das ja, erst vollständig, ich glaube, wir hatten es letztes Jahr auch schon mal kurz genannt, da gab es aber erst ja, den ja. ersten Teil. Wir ja. ähm, sind jetzt beide mittlerweile draußen, fand ich auch super spannend und eine super gute, eine frische Adaption äh, des Ganzen. Okay, Serienbereich, was haben wir da? Muss man vielleicht ein bisschen knackiger machen. Da gibt es ja neben Batman, äh, da gibt es ja gar keine Batman-Serie so richtig. aber äh, Kommen wir zum Thema Batman-Serien, kommen wir später noch mal. Serien neben äh, Batman oder DC-Stuff, was könnt ihr da empfehlen? Andere Reihenfolge, Gerd, du fängst an. Serien dieses Jahr und deine Highlights.
3: Ja, erstmal für Comic-Fans die Marvel-Serien. Also zumindest Vision, äh, Loki, Hawker jetzt äh, und auch äh, Falcon and the Winter Soldier. Uh, What If tatsächlich nicht, also da war ich kein großartiger Fan von. Und ansonsten, ja, habe ich dieses Jahr auch, auch nicht allzu viele Serien geguckt, also, von, mhm. also ich gucke jetzt, also möchte jetzt mit der aktuellen Staffel Witcher anfangen, habe ich aber noch nicht geschafft, uh, könnte für mich noch ein Highlight werden. Ne? Jetzt, das ist doch äh, deine
2: Lieblingsserie.
3: Ja, aber habe es doch nicht mit geschafft. Deinem Liebl- mit deinem
5: Lieblingsschauspieler.
3: Genau. Mit dem
5: Den besten du. Schauspieler der Welt. Uh, gut, ein anderes Thema. Ähm, Okay, Gerd, das war's, serientechnisch?
2: Ja. Filme machen wir gleich nochmal separat. Okay, ja. Rico, Serien dieses Jahr, Highlights. Also auch, auch, was Gerd gesagt hat, auch die Marvel-Serien, auch wenn die vielleicht alle nicht die besten Serien sind so, mhm. aber allein, dass sowas heute möglich ist, sowas zu machen, finde ich mhm. schon ziemlich geil. Also, dass ja. die halt auch, also die nehmen sich ernst, die, die landen nicht immer, die haben auch gerade im Finale immer, finde ich, so ein bisschen Probleme, aber trotzdem dafür, dass, dass das gibt das öffnet sich halt eine ganz neue Welt halt so, ne? Und da wird, macht Marvel halt schon wieder Pionierarbeit so ein bisschen, ne? Zu sagen, man, man, ich meine, du musst die, ich, irgendwann wird es halt so krass, die, du musst halt teilweise die Serien sehen, um die Filme jetzt auch zu kapieren oder so, ne? Und, oder zumindest um die komplette 100% Experience zu haben. Aber ja. gut, trotzdem finde ich es geil. Dann Mayor of East Town. Das ist so eine ja, HBO-Serie. Ja, natürlich. Ja, klar. Sehr cool. Die war ja. echt richtig gut ja. gemacht. Ey, und ich muss sagen, mein Serienhighlight des Jahres, was gerade in dieser Kackscheiß-Corona-Zeit, <lacht> <Jetzt kommt's. und lacht> ja. das, ist wirklich das war, was mich wirklich ja. so. Ey, Ted Lasso. Jawohl. Ja, Ted, Ted Lasso ja, ist boah, wirklich. Ja.
5: Alle gucken. Alle gucken ja, wirklich, alle, Ted Lasso, gucken. bitte.
2: Egal wie Aki Apple hast, guck die Serie. Das ist wirklich. Die geht ans Herz. De, ihr müsst auch, ich habe, mich hat am Anfang dieses Fußballthema so ein bisschen abgeschreckt, weil das ist keine Rolle. Das ist, es ist, Rolle. Kein, egal. Es ist wie, und, und es ist von den Machern von Scrubs, so, ne? Das ist ja, äh. muss man halt auch sagen, von. Ja, Chad aber, es ist, nicht, aber ist es ist nicht wie
5: Scrubs. Es ist nicht wie Scrubs. Das finde ich ganz wichtig, ne?
2: Ja, genau. Ja, aber, aber es ist nicht wie Scrubs, aber trotzdem er hat auch so Figuren, die man einfach ins Herz schließt, oder? So, ne? Und die sich aber auch entwickeln. Und es hat bei Scrubs halt auch immer gehabt, dass du auch von jeder Figur, die am Anfang eindimensional wirken kann, so zum Beispiel Dr. Kelso, hast du auch hier wieder Figuren du, und du kapierst irgendwie. Und die machen dann auch im entscheidenden Moment die Kehrtwende und öffnen dann ihr Herz. Und ja, das dann kannst du auch ihr Herz reinnehmen. Aber ja. ohne das Aufgesetzte
5: und dann oft ins in, in zynische und manchmal auch sarkastisch rutschende Ding, was, was Scrubs oft hatte, ne? Obwohl ich das wirklich mochte, ich mochte Scrubs, aber Ted lasso ist irgendwie anders. Also das, das ja, ist, ist, voll, ne? ja. ist
2: auch moderner aber einfach. Trotzdem, ne? Ja, genau. Voll, aber genau, ist auch 20 Jahre nach Scrubs so, ne? Muss man ja, auch sagen. Absolut, okay, ja, genau. absolut, so, ja. genau, und, und deswegen und halt auch hier die Jason Sudeikis als dieser naive, aber trotzdem total liebenswerte Fußballtrainer. Naivität das ist einfach auch gut in dem Fall, ja, ne? also ist also, also, also nee, also wirklich so, er ja. ist im Prinzip ein, ein besserer als Ned Flanders, ne? So ein bisschen so ja. Ned Flanders im halt. Nee. Nein, also nein, aber diese mit dieser nein, also so vom Aussehen her, her. aber er hat, ja. er hat er hat, ja, okay. viel, er hat, er hat viel mehr aus dem ersten Eindruck, genau. Er ist auf dem ersten Eindruck so ein bisschen so Ned Flanders, wo ja. ich denke, dass er auch so zu Tüdelü und zu so komischen Sachen sagt, aber er ist halt hundertmal viel, vielschichtiger. So, ne? so wollte ich gerade sagen, substanziell.
3: So so ich wollte gerade gerade in der zweiten Staffel hat der ja so eine Fallhöhe emotionale bekommen äh, von der Charakterentwicklung, wo man echt einfach nur denkt, Hammer. Ja, absoluter aber Hammer.
2: Alle Figuren <lacht> entwickeln sich halt in der Serie. Ne? Ja. Das ja, die Folge,
5: wer das noch nicht kennt und wer die Folge jetzt gerade hört... Bitte als nächstes äh, sich Ted Lasso, das passt auch in die Jahreszeit, glaube ich, auch noch richtig gut rein. Ne? Das eine ist der auch, besten weiß,
2: Weihnachtsfolgen, die es gibt. Genau, das ist so. auf jeden Fall ein richtiger, re-
5: richtiger Erhebendes. <lacht> um, das ist auf jeden Fall eine richtige Feelgood-Serie. Auf jeden Fall. Okay. Passt auch und bietet eigentlich alles das, glaube ich, was man gerade zu der jetzigen Zeit, äh, ne, die wir haben mit Corona und allem, bietet das ganz viel von dem, was man braucht, um mhm. sich das ins heimische Wohnzimmer zu holen oder wohin auch immer. Rico, Ted Lasso, noch mhm. was? Das hast du noch Ted Lasso hast? ist mein Highlight. Highlight. Nee, ich ja.
1: ähm, bei mir steht Ted Lasso auch ganz oben. Äh, jetzt erst, dann, dann von den Marvel-Serien, ist Hawkeye tatsächlich absol- meine absolute Lieblingsserie bis jetzt. Ähm, das ist die einzige, wo ich bis jetzt sagen würde, die gucke ich mir noch mal an. Die gucke ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr zu Weihnachten noch mal an. Weil mir die einfach sehr gut gefällt. Das ist ähm, sehr gut gemacht. Da ist auch so Marvel-Humor manchmal mit drin, aber ich finde gut platziert.
5: Die wo spielt ich, auch an Weihnachten,
1: oder? Ja, genau, darum geht es Also, das ist eine, eine, ja. gefällt mir also atmosphärisch sehr gut. Da gibt es eine sehr gute Folge jetzt schon drin. Das ist, ähm, gefällt mir sehr gut. Und mhm. ich habe jetzt erst entdeckt, da fehlen mir tatsächlich noch zwei Folgen, aber die gefällt mir auch sehr gut auf Netflix. Arcane. Das ist eine, das ist eine Ausgliederung aus diesem ähm, League of Legends-Universum. Deswegen habe ich am Anfang äh, gedacht. Mhm. Aber das, das wurde mir mehrfach empfohlen. Jeder. Und ich habe mir das angeguckt und es ist wirklich, das ist auch manchmal mega brutal, finde ich, aber nie so, so zum Selbstzweck. Sondern wo man so merkt, okay, das. Das gehört halt zur Geschichte mit dazu. Also ich finde es wirklich sehr gut gemacht. Das sieht Bombe aus. Ich habe es auf einem großen Fernseher quasi ähm, zum Teil auch laufen. Und es ist wirklich also eine tolle eine tolle Serie. ist. Allerdings, das muss man mögen, das Genre ist so Fantasy, Steampunk, würde ich es mal nennen. Das ist toll, wirklich. Und jetzt gerade zu Weihnachten, die, die, ich glaube, die ist schon älter, die gibt es schon seit 2017 oder so, die Serie habe ich jetzt entdeckt, Weihnachten zu Hause, das ist überhaupt nicht mein Genre. Ich habe es jetzt mit meiner Frau geguckt, das sind sechs Folgen, ähm, eine Rom-Com würde ich jetzt mal nennen. Das ist was Deutsches? Nee, das ist was Norwegisches. Und da ah. ist nämlich die Hauptdarstellerin, die ist fantastisch. Ach
5: das, ach, das ist das. Ja, das habe ich, hab ich mir in die Liste gemacht. Das, das habe ich noch nicht geguckt. Lohnt sich das? Ja, ja. das sind ah, okay. sechs kurze Folgen ja. und das ist ja, wirklich, okay.
1: man weiß auch gar nicht, wo es hingeht. Das ist manchmal komödiantisch, manchmal nicht. Das ist wirklich sehr nah am Leben irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum mich das so bezaubert, aber es ist wirklich eine ne, ne gute kurze Serie. Gefällt mir gut. Und zum manche von halt diesen Weihnachtsserien,
5: manche von diesen die laufen auch so ein bisschen unter, außerhalb von jeglicher jeglichem Wettbewerb. Das geht halt nur in der Jahreszeit. Keine Ahnung, genau. Aber die spielt sehr gut, ja. Ja, okay. Henning? Ja, genau, ich kann mich ganz viel anschließen. Ich würde auch, ganz oben bei mir ist auf jeden Fall Ted Lasso. Dann Mare of East Town finde ich auch überragend. Und zwei Sachen noch, die Das eine ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Das ist Manhunt. Das äh, ist bei Netflix, glaube ich, verfügbar. Das geht um ähm, das ist so eine Anthology-Serie. Es gibt zwei Staffeln. Ähm, jede von den Staffeln beschäftigt sich mit einem Serienkiller, ähm, den es auch real gegeben hat. Der, die erste Staffel geht um den Juna-Bomber, damals in den, in den USA, und die zweite Staffel geht um das ganze, um den ganzen Anschlag damals äh, in Atlanta. Bei den Olympischen Spielen 96, ne, wo es um Richard Jewell geht, also was auch Eastwood verfilmt mhm. hat. Das ist nochmal, das ist eigentlich dieselbe Geschichte, die Eastwood im Film dargestellt hat. Wird da einfach nochmal in zehn Folgen ein bisschen länger ausgebreitet erzählt. Um, aber ich fand die erste Staffel wirklich, wirklich gut. Und der Kastanienmann waren noch sechs Folgen dänische Krimi-Thriller-Serie auf Netflix. Hat mir das auch extrem gefallen. gut gefallen. Ne? Ist so ein bisschen Nordic-Nord.
3: Das habe ich schon wieder auf der Liste gesetzt. Ist gut, lohnt ja ist, so? gut. Ja, ist ja. gut. Aber ich
5: für mich ist das tatsächlich auch wieder so eine Sache, ähm, hat auch nur sechs Folgen. Ich mag diese kurz gehaltenen Serien mittlerweile sehr gerne. Wenn das gut erzählt ist, ist das sehr dicht. Man, kann das, man braucht jetzt nicht Wochen, um das fertig zu gucken. Ja. Und es ist von den Machern, die auch damals die Kommissarin Lund Serie gemacht haben. von der ich großer Fan bin. Ich mag, ich liebe diese Kommissarin Lund Serie. Aber ich bin generell, was skandinavische Krimiserien betrifft. Da habe ich eine große Schwäche für. Von daher Habe
3: ich noch einen Tipp für dich. Border Town auf Netflix. Auf jeden Fall. Aber wirklich die Serie gucken und dann erst den Abschlussfilm, den die jetzt rausgebracht haben. Unbedingt genau in der Reihenfolge. Nicht den Film vorher gucken. Ja. Ja.
5: Ja, ja, genau. Ist auf meiner Liste. Ja, sehr gut. Okay, ja, genau. Das war so im Serienbereich war es das auf jeden Fall. Kommen wir Filme gerade noch. Lass uns das noch äh, schnell oder nicht schnell. Lass uns das noch durchgehen. Rico, Filmhighlights dieses Jahr neben Batman und DC-Stuff.
2: Naja, mein Highlight habe ich gestern geguckt, glaube ich, vorgestern. Ähm, Spider-Man No Way Home. Mhm. Ähm, das, das war schon ein echt gutes Kinoerlebnis, muss ich sagen. Ähm, ich habe das nicht gedacht, dass mich das nach Endgame nochmal so ein zusammengeschusterter Film, der irgendwie ganz viel schaffen muss und machen muss, nochmal so erreicht. Weil ich auch irgendwie nach Endgame, muss ich auch zugeben, auch wenn ich auch so der größte Marvel-Zombie bin, aber ich war so ein bisschen satt was so diese ähm, also ich habe mich nicht mehr wirklich auf Sachen gefreut auch irgendwie auch wenn ich Shang-Chi cool fand der hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig der, der war schon geil aber das, das, da freue ich mich Eternals habe ich zum Beispiel bis heute nicht im Kino gesehen und was eigentlich das früher nicht gegeben hat ich bin auch in Tor gegangen obwohl ich Tor als Figur langweilig gefunden habe bis ich den Film gesehen habe und so ne aber Sp- Spider-Man uh, No Way Home diese scheiß Name den fand ich schon richtig der hat mich richtig glücklich gemacht einfach so auch mhm. als Spider-Man-Film so der, oder Spider-Man-Fan der macht einfach ganz viele Sachen ganz arg toll. Und der hat bestimmt auch erzählerische Schwächen. Da kann man sich bestimmt lang und groß drüber streiten und ist vielleicht in manchen mal so ein bisschen, man muss halt den Plot voranbringen. Aber was der in dem Film macht und wie der halt dieses ganze Spider-Man-Thema behandelt, fand ich schon richtig gut. Ich will nichts spoilern. Bleibt von YouTube fern, Leute. Aber wenn ihr die letzten drei Generationen Spider-Man irgendwie was abgewinnen könnt, egal welchen, ob jetzt Holland mögt oder Garfield oder Maguire, die, die Filme, ähm, dann ist da irgendwie was, glaube ich, dabei für euch. So, würde ich jetzt auch mal so behaupten. Mhm. Oder, Gerd, das siehst du ja ähnlich. Ja, also definitiv ähm, als
3: Comicfilm film auch mein Highlight. Brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Alles, also, was Rico gesagt hat und äh, das andere, was für mich halt dieses Jahr einfach ein absolutes Highlight war, war halt Dune von Daniel Neuf. Da, da will ich auch nichts weiter zu sagen. Äh, da gibt es eigentlich auch nur zwei Meinungen. Entweder mag man Dune oder man mag Dune eben nicht. Ne? Und ich gehöre zu den Leuten, die Dune halt mögen.
2: Ja, voll. Mhm.
5: Noch, irgendwelche, noch irgendwelche Perlen? Vielleicht irgendwas Kleineres noch, was ihr gesehen habt? Geheimtipps?
2: Boah, ich, ich habe halt so viel so, so Guilty Pleasure Zeug geguckt irgendwie, so, dass es mir irgendwie Spaß ja, mir gemacht ein, hat. Gib mir einen Guilty Pleasure Geheimtipp. Zum Beispiel <lacht> fand ich Nobody irgendwie cool. Das ist der... Ah ja, der ja, 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 und ja, ja. Ja, mit Bob genau, Odenkirk. Bob ja, ja. 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 Wo er irgendwie so ein Hausmann ist, der dann aber John irgendwie so ja. mäßig ist. Den <lacht> ja, fand ich cool. Und ja. Ja. ähnliches Genre. Ich habe ja eine große Schwäche für Nicolas Cage. Ne? Aber sagt das niemandem. Pick <lacht> fand ich irgendwie richtig gut. Ah, ja. Hat den okay. einer gesehen? Hab ich noch nicht der,
5: der hat ja dieses Jahr aber relativ viele Sachen wieder gemacht, ne? die ja. auch alle gar nicht so schlecht besprochen
2: waren. Ja. Aber gerade Pick war schon irgendwie cool, weil du erwartest, also ich meine, die Anfangsprämisse ist ganz ähnlich wie John Wick und du erwartest auch einen ähnlichen Film wie John Wick, aber mhm. es ist ein komplett anderer Film und auch, er kann mal wieder irgendwie ein bisschen spielen, so. er, er hat nicht dieses Überdrehte, dieses ähm, The Beast, mhm. The Beast, das hat er nicht sondern Er spielt relativ ruhig, er ist relativ wortkarg in dem Film, aber der Film hat dann auch irgendwie eine Auflösung, die ich nicht erwartet hätte so von dem Film. Und deswegen ja. fand ich den dann schon echt gut. Der hat schon, das war halt echt, der macht gerade echt viele kleine Filme, wo immer mal was dabei ist, wo man sagen kann, okay, den, den, den kann man sich dann doch ja. noch angucken irgendwie. Und das war ja. der halt auch so. Und ja, irgendwie fängt das sich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der macht so immer noch irgendwie alles, weil er seine 14 Inseln bezahlen muss. Aber, aber Pick fand ich schon irgendwie echt einen coolen Film. Und sonst, ähm, ja, sonst war irgendwie nicht mehr so viel dabei dieses Jahr, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss man irgendwie gesehen haben. Das war, mhm. Ja.
1: Also mit Free Guy, das habt ihr den nicht alle, weil nicht alle Stimmt, super? der war
2: auch cool, aber das wird keine Empfehlung, die ich geben wollte. Ich fand den cool, ich fand den gut gemacht. Das war der bessere Ready Player One irgendwie von den Ideen, fand ich, so ein bisschen. Das, aber, ah, ja. ich finde
5: also find schon, den kann man schon empfehlen. Also ich glaube, alle Leute, die da draußen jetzt uns hören und auch einen Hang zum Gaming haben oder irgendwie sich ein bisschen mit Gaming auskennen sollten sich den auf jeden Fall angucken. Also, das ist wirklich gut, sehr, sehr, also ich finde das schon sehr gut gemachte Unterhaltung und das war also ein insider gags und Anspielung und das ist eine super schön gemachte Hommage insgesamt. Ich fand den extrem und ich fand, der hatte wirklich originelle Einfälle. Das war mal wieder ein Film, wo ich bei vielen Sachen gedacht habe, okay, das fand ich zur Abwechslung mal wieder originell.
2: Aber man muss auch schon so Bock auf diesen Ryan Reynolds Humor haben, ne? Das ist halt schon... Ja, die ja. Hälfte, ja, ja, das Also, also ist, wenn du mit Ryan Reynolds halt nichts anfangen kannst, ja. dann funktioniert der Film halt nicht so, ne? Und das, also ich fand den aber auch cool, also nicht falsch verstehen, aber ich wollte den Leuten... Ich kann nicht von Spider-Man zu Free Guy gehen, das geht nicht. Obwohl ich den Regisseur ja. halt auch mag, ne? Der hat halt ähm, auch hier, glaube ich, diesen, diesen Real-Stil gemacht, diese Over-the-Top-Remake, oh, ja, ja. ja, ja, genau. ne? Aber auch so als kleines noch hier, äh, so Guilty
3: Pleasure, wo du eben äh, äh, Nobody gesagt hattest, auf Amazon Prime von denen auch produziert, LOLD mit äh, Kate Beckinsell, da spielt sie halt eine Frau, die einer Impulskontrollstörung leidet und deswegen halt äh, grundsätzlich Leute verprügelt und umbringt. Auch so ein kleiner No-Brainer-Actioner, der aber halt sehr handgemacht ist, hier also sehr urban daherkommt äh, und der ja auch für 90 Minuten einfach Spaß macht zu gucken. Das ist jetzt keine großartige Filmkunst, so ein bisschen, ähm, sollte eigentlich ins Kino kommen, ist aber dank Corona halt dann direkt bei Amazon äh, Studios gelandet. Ähm, der macht auch ein bisschen Spaß, so ein bisschen.
5: Gold heißt der, ne? Du warst ja. kurz abgehakt, ne? Falls dir jemand jetzt sucht, ja, genau, okay.
2: Ein Disney Plus-Tipp habe ich auch noch. The Last Duel von Ridley Scott. Der ist im, ähm, im Kino echt gefloppt. Mhm. Mhm. Aber der ist echt irgendwie cool gemacht, der Film. Der ist so, ich meine, der der, der spielt irgendwie im 13. Jahrhundert und es geht halt irgendwie so um um, ein schwieriges Thema so. Mhm. Aber das Thema wird aus drei Sichtpunkten gezeigt, was dann echt eine coole Auflösung hat, also das Ganze. Und der Film fängt irgendwie an mit so einer ähm, Ritterschlacht, wie sich so zwei Armeen, die wahrscheinlich beide gar nicht wissen, warum sie gegen die andere Armee kämpfen, gerade... auf die, auf die Fresse hauen, was echt cool gemacht ist. Und ich habe dann, dann, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den Film geguckt habe, irgendwie hat sich gar nicht so viel geändert in den letzten 700 Jahren. Damals hat man sich halt auf dem Schlachtfeld begegnet, heute macht was in Twitter. So, aber, aber an sich, der Film ist cool. Es gibt einen sehr witzigen Ben Affleck, einen Adam Driver, der eh gerade irgendwie so einen unglaublichen Run irgendwie hat, finde ich. Also, mhm. was der an irgendwie, wie der spielt, er in den letzten zwei Jahren, was der für Sachen macht. Ich meine, Marriage Story war so eins der Highlights, glaube ich, letztes Jahr von mir oder vorletztes Jahr. kam der wenn er mhm. halt rauskam und jetzt auch wieder das und halt auch Matt Damon so ein so einen unglaublichen äh, irgendwie Ding zur Hässlichkeit Mut zur Hässlichkeit das war ein, der war auch der kann man sich echt angucken und ich verstehe schon warum der nicht im Kino funktioniert hat aber auf Disney Plus ist der echt eine Empfehlung muss ich sagen wer ja, okay. Disney Plus hat Marian. Mhm. Marian
1: Ich habe tatsächlich dieses Jahr keine quasi neuen Filme angeguckt, ähm, habe ganz viel nochmal so, nochmal alte Filme nachgeschaut und habe aber meistens auf eure Empfehlung hin, oder zufällig, weil es gerade verfügbar war, zwei Filme gesehen, die ich wirklich mochte, die sind allerdings schon uralt. Der erste ist Black Rain, den habt ihr mir empfohlen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ja. ist, wo Michael Douglas nach. Das kannte ich bisher noch nicht. Habe ich noch nie mal was davon gehört, wo Michael Douglas als Polizist quasi in den 80ern ist der gemacht. Ne? Ja, auch Ridley um, Scott.
5: 89, Ridley ja, Scott. Genau,
1: nach, nach Tokio muss. Das, der ist sehr gut. Und dann habe ich noch gesehen, von einem Film von 95, Zwielicht mit Richard Gere. Oh, den kennst du noch nicht. Ah. Nee, und Edward Norton. Und der ist uh. natürlich fantastisch. Das, da, das ist, da muss das man aber.
5: Da muss man wollte ich gerade sagen da, da muss man sagen guck den einfach wer den noch nicht oh, kennt Kein Trailer liegt, lest dringende es, Empfehlung Nichts genau. lesen genau kein Trailer einfach den Film gucken genau die, die das ist um das Schauspieldebüt
2: von Edward Norton ne glaube ich bis jetzt ja erste Rolle ziemlich ja. Sicher, ja. Ich ich glaub, erste ja. ist ziemlich sicher ja. Also,
1: ja ja aber überragend gut überragend. absolut
5: voll ja. mehr, mehr habe ich gar nicht mhm. Henning? Ich grad, ja ich habe gerade auch überlegt ich musste tatsächlich heute noch mal äh, mir so vor Augen führen was ich überhaupt geschaut habe Und was davon empfehlenswert ist, also auch wenig neue Sachen, das was bei den neuen Sachen noch am ehesten eine Empfehlung ist, was wir jetzt noch nicht genannt haben, ist noch The Green Knight, den fand ich, der war speziell, aber den fand ich wirklich ganz gut, muss ich sagen, also da
2: da muss man sich drauf einlassen können. Genau, das wollte ich gerade sagen, da muss man schon auch dann irgendwie, das ist wie so ein, der der, der ist dafür, was er gekostet, ich glaube der war super billig, hat er unglaublich geile Bilder. So. Ja, ja. Aber du musst da schon auch echt Bock drauf haben. Ich habe das ja, schon ja. einmal angefangen. Ja. Und da war es dann wirklich so, dass ich den super langwidrig fand. Ich kann, ich bin dann dann habe ich ihn noch mal geguckt, wo ich in eben so einer depressiveren Stimmung ja. war, sage ich mal. Und dann ist er super durchgelaufen. Der,
5: der geht halt 130 Minuten. Der ist schon relativ äh. der ist schon wirklich recht lang auch, weil der auch super ruhig erzählt ist. Und du ganz lange, wenn du über den Film so nicht viel weißt, fragst dich die ganze Zeit, auf was läuft das jetzt überhaupt alles hinaus. Und der ist dann hinten raus ja, auch gar nicht besonders effektvoll. Ne? Also, der ist wirklich äh, ruhig. Fast schon, das ist ja fast schon das ist ja fast schon meditativ zum Teil. Aber ich muss was sagen, der ist magisch, hypnotisch, hypnotisch aber, die, aber der hat unglaublich magische Bilder. Also, das ja, ist der das unglaublich stark in der Bildsprache. Und ähm, ich fand ihn stilistisch auch super interessant gemacht. Also ähm, muss man sich darauf einlassen können? Auch auf das Thema, also auch, ne, spielt ja zur, zur Ritterzeit, ist so ein Seitenstrang irgendwie König Artus, äh, ne, aber wie gesagt, muss man auch Thematik, muss man mögen, auf den Film muss man sich einlassen können, aber wer so ein bisschen ähm, auch mal was Experimentelleres irgendwie sehen will, der sollte sich das anschauen.
3: Ist auch eine Nebenerzählung der Pazziwal-Legende zu aus genau. äh, so, so So ähnlich ist das. So. Ja. Nein, ich, das, das stimmt. Ich fand ihn auch beim, Ich habe auch wie Rico zwei Anläufe gemacht. Beim ersten Mal wusste ich mhm. gar nichts, aber beim zweiten Mal, wenn man sich darauf einlässt, wie gesagt, der ist sehr hypnotisch. Also diese, gerade am Ende mit diesen ganzen Bildern, ähm, da kann man, glaube ich, auch noch länger genau. darüber diskutieren. Ja, also und, der,
5: und der, der macht sich halt frei von den Sehgewohnheiten, die man gerade hat. Ne? Genau. Das ist im ganzen Schnitt, das ist alles super gemächlich und man ertappt sich selbst dabei. Selbst ich für mich, der sagen würde, ich bin ja filmisch jetzt auch noch mal ganz anders sozialisiert. Ich, ich gucke mir auch Filme aus den 50ern, 60ern und 70ern an, aber ich habe tatsächlich gemerkt, als wir, als der lief bei uns, habe ich gemerkt, wow. Mhm. Also ich merke dann schon, ne, bin das auch nicht mehr gewohnt, dass Filme so gemächlich irgendwie laufen. Ne? Und
2: ja. Das hat die man auch formel hier. die uns verdorben hat. Ja, ja.
5: ja das ist einfach, das ist halt kein Schnittgewitter, ne? Also, das ist halt ja, ja, lässt sich sehr viel Zeit, gibt dem, Ganzen, gibt dem Ganzen sehr viel Raum, aber wie gesagt, Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe dieses Jahr das erste Mal, den kannte ich noch nicht, ähm, den Film Auslöschung gesehen. Oh, der ist geil. äh, Mit Natalie Portman aus 2018 ist der, glaube ich, Sci-Fi-Film. Das ist von dem, jetzt komme ich auf den Namen von ihm gerade nicht, der auch ähm, Ex Machina gemacht hat. Ja, äh? Ex Machina, ja. Garland. Genau, den fand ich auch überragend. Ja, genau. Und ich fand den super. Also ich, die Auslöschung Mhm. fand ich super. Hat mich am Ende tatsächlich auch fasziniert, dass das eine Buchreihe ist, also diese, wo sie den ersten Teil nur verfilmt haben. Den fand ich auch, also Oscar Isaac spielt ja auch noch mit, ähm, den fand ich audiovisuell auch überragend.
3: Der hat auch tolle Bilder. Super.
5: Der ist super fotografiert, finde ich. Also Ich bleib mal kurz im Sci-Fi-Bereich, wobei wir da in den den eher so wissenschaftlichen äh, Sci-Fi-Bereich gehen. Äh, Wir haben dieses Jahr das erste Mal Andromeda, tödlicher Staub aus dem All noch gesehen. Film von 71. <lacht> ähm, vielleicht noch krasser, aber noch gemächlicher. Gerd hebt gerade visuell den Daumen. Ähm, ich, war, ich war hin und weg von dem Ding. Ich bin da hochgradig hoch, begeistert. Ja, ich bin hochgradig begeistert von gewesen. Hm. Ähm, den fand ich überragend, diesen Film. Michael Crichton-Verfilmung <lacht> ist, ist vielleicht auch sowas, was man tatsächlich. Auch sich, muss man wissen, ob man sich das angucken will. Wir haben gerade im Real, in der realen Welt ne, genug Themen mit Virus und irgendwie mhm. äh, Epidemie und hier geht es ja tatsächlich um ein ähnliches Thema. Von daher aber, wer mit Sci-Fi was anfangen kann und auch irgendwas wissenschaftlich basierteres tatsächlich mag, äh, Empfehlung. Und noch was fürs Herz. Ähm, auch sieben Jahre alt, glaube ich jetzt schon. Can a song save your life? Kannte ich bisher nicht. Ähm, Ach, ich mit mal, hier Mark Ruffalo.
2: Ist... Oh, der ist gut, ey. Ja, yep, der ist echt der,
5: gut. Den fand ich super. Und Leute, wann soll ich denn das alles gucken? Weiß Na ich ja, nicht. Aber genau, ich bin nicht die. nicht Ich bin nicht der allergrößte Film von Kara Knightley, die spielt nicht die weibliche Hauptrolle in dem Film. Aber der John Carney, der Regisseur, der hat auch Once gemacht und Sing Street, der macht relativ viel mal so Musikfilme. Und ich finde ja nun, glaube ich, gutes Händchen. Das ist so ein richtiger, richtiger Feel-Good-Film. Ähm. Um, wenn man Musik ein bisschen was anfangen kann und möchte mal irgendwie einen Abend was haben, was irgendwie ans Herz geht, äh, wo wir Ted Lasso sind, ähm, dann auch das noch mal in die Liste mit aufnehmen. Und Ruffalo ja. ist immer eine Bank. Ich wollte gerade sagen, Ruffalo kann man ja fast alles gucken. Ich wollte gerade sagen, ich weiß hm. mir nicht, kann, weiß nicht mehr, was ich bin Ruffalo. <lacht> ja, aber die, der war ja vorher schon gut. Der war vorher Halt ja, schon gut und der hat aber auch irgendwie das geschafft, danach noch irgendwie die auch zwischendurch immer wieder Filme zu machen, so kleinere Sachen, ne, die wirklich wirklich gut sind. Und der ist tatsächlich immer gut.
1: Wo wir gerade bei Hard Sci-Fi waren, ähm, ja. habe ich, hab ich noch Buchtipps. Oh quasi. ja, genau, In so ein... die
5: nächste Kategorie,
1: Bücher. Genau. In dem einen stecke ich nämlich noch drin, das ist der Astronaut von Andy Weir, das ist der, der der Martianer geschrieben hat. Oh, ja. mhm. ähm, der, das ist grandios geschrieben, das ist toll. Und dann habe ich dieses Jahr noch gelesen und auch mir nochmal angehört von Neil Gaiman, ne? kennen die meisten von der, von, der Sandme- von den Sandman-Büchern, zumindest aus dem Comicbereich. Nordische Mythen und Sagen. Die liebe ich sowieso sehr. Und ähm, das, da schreibt er die quasi nochmal zusammen in einem Buch, äh, ich würde mal sagen, leichter verständlich. Also, das kann, kann man auch schon älteren Kindern in die Hand drücken. Und außerdem gibt es dort eine, gibt's dort ein Kapitel, das heißt Die Geschichte von Gerd und Frei. <lacht> und da habe ich ein ganz kurzes Zitat mir äh, jetzt mir kurz hier aufgeschlagen. Da sagt nämlich Frei zu Skirne, das ist dort eine Figur, und es sieht dort nämlich ähm, was Wunderschönes. Und sagt, und, hat dieses wunderschöne Wesen einen Namen? Und die Antwort heißt, ja, sie heißt Gerd. <lacht> 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 ähm, und das Hörbuch ist gesprochen von Stefan Kaminski. Und Stefan Kaminski hat meiner Meinung nach eine ganz schlimme Arbeit geleistet beim Joker in, im Snyder Cut, ähm, weil er dort den äh, Jared, Jared Leto, Leto spricht. Mhm. Das fand ich ganz schlimm. Und Aber dieses Hörbuch ist der Wahnsinn. Das ist, als wären das fünf, sechs, sieben Leute, die das sprechen. Das ist tatsächlich, der macht, macht ein Hörspiel draus. Nenn den das Titel nochmal kurz. Ähm, äh, Nordische Mythen und Sagen von Neil Gaiman. Mhm.
5: Okay, haben die anderen noch Buchtipps, um mal von den, von den Highlights äh, noch oder Hörbücher?
2: Oder? Ja. Ja, lass mir gehen. Also ich habe das, ähm, das Hörbuch von Will Smith gerade gehört. Ah, und ich bin halt okay. mit, mit Fresh Prince aufgewachsen quasi. Mhm. Und das Ding ist, es ist schon, es ist so ein bisschen gemischt, weil ich teilweise die Geschichten gern höre, also er ist auch kritisch mit seiner Familie und so, natürlich gehe ich nicht auf alles kritisch ein wie Scientology, ich finde es cool, er liest es komplett selber, er rappt dann auch mal selber und dann also die Musiksachen und so macht, aber es ist dann schon auch so ein bisschen arg selbst zu weihräuchern und er setzt auch immer wieder einen Kontext, er hat immer gedacht, er muss mehr Kohle machen und dann hat er die wichtigen Sachen im Leben, zum Schluss ist so ein bisschen eat, pray, love, dass er sich dann so einen Selbstfindungstrip macht und so. Aber wenn man halt Will Smith mag und mit Will Smith aufgewachsen ist, das ist schon irgendwie ganz cool, ihn mal so irgendwie 13 Stunden über sich und sein Leben reden zu hören. Wie gesagt, das ist, viel, das ist arg pathetisch, arg so ein bisschen so Kalendersprüche, so wie er halt ist so die letzten fünf Jahre, seit halt er halt irgendwie nicht mehr so relevant ist. Aber trotzdem irgendwie mochte ich einen großen Teil des Buchs so. Das, also gerade auch das Ende hat mich nochmal kurz zu drehen irgendwie gerührt. Und das ist dann schon irgendwie, ja... Kann ich Leuten empfehlen, die Will Smith mögen oder Will Smith gemocht haben? Oder wie ich mit Will Smith aufgewachsen bin? Das ist dann schon irgendwie ganz nett gewesen.
1: Es ist im Grunde wie mit dem Obama-Buch, ne? Was er selber eingelesen hat. Das ist auch sehr gut gemacht.
2: Ja, plus Obama rappt schlechter.
3: Das stimmt. <lacht> <Hey Gott. lacht> ich finde aber, Obama hat mehr zu sagen.
1: Ja, und der kann, der kann Leute sehr gut nachmachen. Also ja, Obama ja, kann ist, unglaublich gut die Leute imitieren ja. bei denen er. Ja.
2: Boah, hat Obama mehr zu sagen. Ich meine, Rasuf ist so ein Junge aus Philly, der irgendwie der halt irgendwie aus einer krass armen Familie gekommen ist, der halt wirklich irgendwie über Jahre lang die Top 10 Movie Charts. Bei Obama ist natürlich ist halt politisch interessanter, aber ist halt auch so erst das das ersten drei
5: Büchern. Ne? Das, das kommt darauf an, was, welchen Themen du welches Gewicht verleihst, aber gut, vielleicht ja, müssen ja, wir das auch Vielleicht müssen wir die auch gar nicht gegeben. aufgeben. Die, die haben unterschiedliche Dinge zu sagen. Vielleicht können wir uns so, darauf einigen.
2: Ja. Ich höre halt generell gerne halt ähm, so Biografien halt und so. Ne? Und das, ja. Ja, und das, das ich habe beide gehört. Ich habe auch Obama gehört. Ich war für Fair, halt. Gut, ja. hat Bücher? Hörbücher, Bücher, irgendwas? Ich hatte nur Hörbücher,
3: während ich dieses Jahr zur Arbeit gefahren bin, jeden Tag nach Köln und zurück. William Hartling, AI-Apokalypse nannte, nannte sich die reißende Science-Fiction-Buch Reihe drei Bände da geht es halt um eine Entwicklung von der KI. Das fängt sehr gut an, ist im dritten Band allerdings sehr abstrus geworden. Wo ich also, Den ersten Band kann ich empfehlen, weil, weil glaubwürdig, weil halt geschildert wird, was so eine freigesetzte KI anrichten könnte, wenn man sie denn freisetzt. Ab dem zweiten wird es halt ein bisschen äh, strange und am dritten wird es so abstrus, äh, wo ich dann am Ende auch gesagt habe, okay, jetzt bin ich raus. Aber der erste Band lohnt sich. Der, der erste Band nennt sich in Anspielung an einem weltberühmten, Mobilfunkhersteller Avogadro Corporation und haben das ganz klar Apple gemeint. Wie sind das also in dem Buch sagen? Und die haben noch als Firmenlohn eine Avocado, anstatt einen Apfel. Das war's.
5: Ja, ich habe dieses Jahr Bücher, ich bin nicht zu so vielen Büchern gekommen. Ich habe mehr Bücher gekauft, als ich am Ende gelesen habe, auf jeden Fall. Was ähm, ich noch. <lacht> wie, bei, wie bei allen eigentlich, ne? Also, ist,
2: ich wollte gerade sagen, das ist so unser Problem, generell. Mit ja, genau.
5: genau. Liste <lacht> ist lang. Was ich jetzt gerade so spontan sage, weil ich da gerade den letzten Band von gelesen habe, achtsam morden, wer, wer auf irgendwie unterhaltsame, ich sage jetzt mal, Trivial-Literatur steht, äh, wobei so trivial ist die gar nicht. Ich überlege gerade, wie man das pointiert zusammenfassen kann und ähm, bin gerade auf den Werbetext gestoßen. Achtsam morden ist die Geschichte eines bewussten und entschleunigten Mordes, der längst überfällige Schulterschluss zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi, vor allem aber origineller Unterhaltungsroman. Ich finde, dem, in dem Fall trifft es Marketing, ähm, weil es genau das ist. Also es, ist, ähm, es benutzt Achtsamkeit in einem satirischen Kontext, gleichzeitig aber nie despektierlich und nie herablassend sondern es ist alles äh, es, es, hat, es sind trotzdem gleichzeitig alle Achtsamkeitsprinzipien sehr ernst, aber es ist sehr humoristisch aufgenommen und konstruiert und es ist super lustig geschrieben, mittlerweile schon zwei Fortsetzungen, also der erste von dem ich gerade spreche ist schon von 2019, der war auch Spiegel Bestseller ich glaube der zweite Band auch, der dritte ist aus diesem Jahr, ähm, ich habe das also alle gelesen ich würde sagen, die ersten beiden kann man lesen, den dritten muss man nicht gelesen haben aber der erste ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung. Das ist aber eher was, was man auch im Sommer sich mal mitnehmen kann in Urlaub. Das kann man an irgendwie vier, fünf Tagen einmal mal weglesen, wenn man im Urlaub zum Lesen kommt. Okay. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen, für die ein oder andere, die uns jetzt zuhört, was dabei für noch den Weihnachtsabend unter den Weihnachtsbaum oder in den Weihnachtsstrumpf haben wir eine ganze Liste jetzt hier aufgemacht an Empfehlungen. Vielleicht ähm, findet ihr was dabei, was euch ähnlich gut gefällt, wie es uns gefallen hat. Eine ganz kurze Runde für die nächste Frage von Joker, der uns eine ganze Liste an Fragen geschickt hat, vielen Dank. Gab es dieses Jahr ein Batman-Highlight für euch? Marian, los geht's!
1: Ach doch, ich freue mich so ich freue mich wirklich so dermaßen auf den Film, dass ich mich wirklich über den Trailer sehr gefreut habe, über den letzten und ich muss es jetzt noch mal sagen, auch über The Imposter, weil ich lange gedacht habe, das ist der Comic zum Film.
2: Mhm. Das, das ist mein
4: batman
5: Okay.
2: Ja. Der Batcast ist mein Batman-Highlight des Jahres. Wow.
5: <lacht> Na gut.
3: Gerd? Ja. Wollte es noch mehr schleimen, aber ich sage es auch einfach, Batman zu Imposter. Imposter.
5: Ja. Schließe mich an, The Batman. Also insgesamt The Batman. Ja. Alles, was da darum kam, freut mich tatsächlich drauf. Weiß auch nicht, wann ich mich das letzte Mal auf einen Film, auf einen Batman-Film oder auf einen DC-Film so gefreut habe, wie
2: jetzt auf The Batman. Das stimmt. Aber jetzt mal eine Frage an, an, an Marion und Henning. Gibt es nächstes Jahr nochmal eine Folge Arkham Insights? Können wir uns drauf freuen? Ja. Ich denke ja. schon. Ja. <lacht> Eine Folge Folge schaffen wir auf jeden Fall. (lacht) Ich finde es cool, wenn es ein Vote gäbe auf der Batman-Seite, dass die den nächsten Willen quasi, ihr schlagt fünf vor und die dürfen den nächsten Willen dann aussuchen. Wir haben ja den den nächsten Charakter ja ja schon angeschiesert. Das stimmt, aber
5: äh, aber lass uns das mal, wir bewegen das das mal in uns. genau. Genau. Wir behalten das für eine mögliche dritte Ausgabe vielleicht nochmal im Hinterkopf. Ja, genau. Wir haben ja, also Marian, vielleicht müssen wir dazu gerade nochmal zwei Sätze sagen. Wir ja. hatten uns ja ursprünglich überlegt, wie viele Ausgaben von Insights schaffen wir pro Jahr. Da waren wir irgendwann bei, okay, lass uns eine pro Quartal ja. irgendwie gucken, ob wir das schaffen. Und wir haben jetzt gemerkt, schaffen wir nicht. Also dafür, sind wir, dafür sind die Ausgaben, zumindest die erste Ausgabe war so vorbereitungsintensiv. Also, wir sind da noch dran, um das kurz zu machen, wir sind da noch dran, es ist, wird auf jeden Fall eine Fortsetzung ja. von Insights geben. Wir können momentan aber noch nicht seriös sagen, wann das der Fall sein wird. Aber wir arbeiten dran. Absolut.
3: Aber noch in diesem Jahrzehnt.
5: Noch in 22. Legen Weiß wir uns du da jetzt drauf fest. Wir <lacht> werden auf jeden Fall die zweite Ausgabe von Insights 22 noch rausbringen. Und dann 22 passt auch perfekt, oder? Besser geht es eigentlich für die zweite Absolut. Ausgabe. Absolut. Das ja, ist an. mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> Vielleicht auch sogar Absicht. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Mhm. So. (lacht) So, wir, was wir auch ewig von uns herschieben, kommen wir mal zu einer Frage von Nico. Vielleicht können wir uns da jetzt auch einfach mal hier gemeinsam dazu committen. Nico fragt uns nämlich, dürfen wir uns für die Zukunft auf Filmbesprechungen zu Animated Filmen wie Mask of the Phantasm
2: freuen? Ja. Das steht ganz hoch in unserer... In unserer Planung, oder? Auf jeden Fall. Ja.
3: Ich sagen, wir haben in der internen Besprechung ja schon mal darüber gesprochen, dass wir den ja. Film Mask of the Phantom auf jeden Fall besprechen wollen. Und wir werden, denke ich, auch in Zukunft interessante Animated-Filme auch weiterhin, haben wir ja schon gemacht, auch weiterhin besprechen. Also da würde ich, ich auch sagen, dass ein paar geben. dann, Aber ja. <lacht>
5: Also, wir werden auf jeden Fall Mask of the Phantasm, wir warten jetzt nicht bis zum Jubiläum, bis 23, oder? Nein, nein, nein. Lehnen wir uns an der Stelle auch aus dem Fenster und sagen, die, den machen wir auch noch 22, oder? Ja, und ja. den Arkham-Cast
1: auch gleich noch mit für die Arkham-Spiele. <lacht> Die Frage Hat ist diesmal die gar nicht eine aufgetaucht. Ne? Hier nicht, aber die kommt nee, ja später okay. nochmal, deswegen. Okay, okay.
5: Aber es ist ja grundsätzlich schon gefragt worden, was wir noch planen ähm, für das Jahr, ähm, was die Cast betrifft. Ne? Das ähm, ist ja tatsächlich auch noch eine Frage. Ähm, was planen wir denn nächstes Jahr noch? So
1: um soll ein Cast. großer
5: Batman-Film kommen, habe ich gelesen. Echt? Krass. Da wär, wird, wird bestimmt einen Cast zu geben. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ey.
3: Ja. So, so einen okay. Wort, glaube ich, machen so einen kleinen, ne?
5: Von hm. kleinen, ne? Ja. Zu ja, also dem Independent-Film, der da kommt. Genau. Der Batman-Fan-Film da mit dem. Ja, ja der das hat so. irgendeine Doku über Affen vorher gemacht, glaube ich. Ja, genau. Das ist, das ist auch dieser Typ aus diesem aus diesem, äh, hier, mit dem Vampir-Film, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau, okay. Der Lauch. Genau, mit dem Lauch, stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Ja.
3: Der Gemüse-Überraschungsfilm. Das
1: läuft ja völlig aus dem Ruder, wenn der
5: Bernd
3: nicht aber, da ist. Äh, das macht doch nichts.
5: <lacht> ähm, <lacht> genau, also, ja, was haben wir nächstes Jahr vor? Wir haben ja gerade schon gesagt, also Mask of the Phantasm steht ganz oben. Wir werden eine Folge Insights bekommen. Wir werden natürlich... The Batman begleiten, wie wir das bisher bei allen größeren DC-Filmen gemacht haben. Entsprechend episch gehe ich mal davon aus, werden wir das ganze Thema begleiten und hoffen wir mal, dass wir das auch im März tun können und dass der Film tatsächlich wie geplant im März auch starten kann. Was haben wir sonst noch vor? Wir werden noch die Long-Halloween-Reihe weiter begleiten. Das heißt, es wird im Prinzip jeden Monat auf jeden Fall eine Long-Halloween-Ausgabe geben zu dem jeweiligen Tag, Feiertag, zu dem eine Long-Halloween-Ausgabe erschienen ist. Das behalten wir weiter im Blick. Marian hat gerade gesagt, er möchte auf jeden Fall noch den Arkham-Cast, einen ersten Anfang. Cast zu den Arkham-Spielen rausbringen, 22.
2: Ja. Wir machen Three Jokers zu Ende. Oh, genau, ja. die, die ja.
5: Ausgabe von Three Jokers steht an. Genau. Alles,
2: alles, alles rund um Zack Snyder. Genau. <lacht>
5: ja. Und vieles rund um Tom
1: King. Ja. Also, was, was, ja, was ja auch ansteht, ist ja, ähm, das kann man ja auch noch sagen, ist ja auch eine Comic-Besprechung sehr wahrscheinlich zu Batman Catwoman. Ja. Ja. Und, und, und was ja. steht,
5: und was steht natürlich noch an? Denn welcher im Film Poster. hat nächstes Jahr noch so. Jubiläum? Batman Returns. Exakt.
1: Also ihr das seht, heißt, Leute, wir haben Wird auf jeden Ohr. Fall nächstes Jahr <lacht> Weihnachten sehr voll. Genau, wir werden. Phantasm <lacht> passt gut rein, Arkham ja. Origins passt gut rein und Returns sowieso. <lacht>
5: Die Frage, ob wir, ob wir Origins, äh, ob wir da überhaupt hinkommen, klar, äh, oder ob wir damit klar. starten. Ja, mhm. genau. Genau. Aber ihr seht, die, äh, selbst die, die Liste der Spezialausgaben, äh, wie wir sie ja intern in der, in der Redaktion nennen, ist lang genug und wir werden sicherlich auch noch die, die News-Ausgaben weiter verfolgen. Der Flashfilm kommt ja auch noch, ne da werden wir wahrscheinlich auch was zu machen. Also Ach ja, na klar. Mit, ja, der, stimmt. Kommt ja, der kommt ja auch noch. also wir haben ja doch Hashtag schon. Obstkiste. Genau, wollte ich gerade sagen. Da sind ja noch okay. jede Menge Wetten, die es noch gilt. Ist der ja
3: 22, 22 Flash? Im ja. November. Ja, ah, okay. Das soll im
2: November rauskommen.
5: Am 4.11. Startdatum, Der ist
2: ich. ja schon fertig gedreht, auch, Gerd. Ich ja.
5: glaube, wir sollten jetzt schon ja. Urlaub für den Dezember einreichen. Wow. Der, Winter, der Winter wird auf jeden Fall Badcast-lastig. Das, ja, das äh, denke ich auch. steht jetzt schon fest. Mhm. Ja, genau. Das mal der kurze Ausblick auf 22. Das wird auf jeden Fall ein interessantes und volles Jahr. Mhm. Ja, und ansonsten sagte uns Joker noch, dass er uns, dass er zum Jahresende noch die die Gelegenheit nutzen möchte, uns für euren oder uns für unseren Einsatz und unser Herzblut äh, in den vergangenen Jahren dankt und dass er jeden unserer Cast genießt und dass er uns und allen Hörerinnen und Lesern besinnliche Weihnachten und f- guten Rutsch ins neue Jahr wünscht. Ja, würde ich mich anschließen ebenfalls das, und danke für deine Fragen auf jeden Fall. Okay. Ach nee, Entschuldigung, das war Nico. Das war, das war Nico, trocken. ich wollte gerade sagen. Nico, die ah, Grüße. Ah, ja, ah, sorry, ich hab's hier gerade. bin in der Zeile verrutscht. Na, Na prima. So, äh, Kannst du gleich ja, nochmal sagen. Ja. Gleich noch nochmal sagen. Egal. Nico, waren deine Grüße. Weiß, die ich Weißt du Bescheid. Genau. Weißt du Bescheid. Genau. So,
2: wo machen wir, mit welchem Thema machen wir weiter? Rico, wo machen wir weiter? Ähm, mit Laschino. Ja. Ja, hau raus. Oh, weil ja, die erste Frage ist natürlich, wird es wieder einen Badcast mit Bild geben? Ja, ja, ja? wird es wieder geben. Es auf jeden, auf jeden Fall, Fall wieder geben. Es wird ja wieder ein Phantom geben. Ich glaube, da machen wir das schon wieder, glaube ich. Also. Genau. So. War zumindest mal der Plan, so wie ich das sehe, oder? Mhm dann weiter. Habt ihr schon eine Roomtour in eurer Sammlung durchgeführt? Boah, aber die wäre bei mir in drei Minuten vorbei. Nee, nicht mal, die wäre bei mir in zehn Sekunden vorbei, die Roomtour. Ich glaube, außer Bert und Lukas wäre das bei keinem von uns so wirklich interessant, oder? Das stimmt, weil ich Lukas kann ein Foto machen. Bei Lukas auch nicht, da kriegst du, ja. da kriegst du ein Amazon-Lager. Das ist, ja eher, so ein Unpacking,
5: das ist ja eher so ein Unpacking-Video, wie er die Umzugskartons aufmacht, um die eingepackten Figuren zu zeigen. <lacht> Schönen Gruß an Herr, schön Lukas. Schönen Gruß an Lukas, genau. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, haben wir, haben wir noch nie drüber gesprochen, ne? aber room Tour ist tatsächlich was, bietet sich, glaube ich, bei keinem von uns jetzt wirklich ich, an, ich, oder? Ich bin
3: auch mal ganz ehrlich, also ich würde auch tatsächlich mhm. nicht machen wollen, also ich nee. bin also auch ja. da ein Fan von aber, meiner... Aber, aber,
2: aber, was, aber was willst du zeigen? Du zeigst dein Regal mit den hot Toys figuren Also ich meine, das ist das Ding halt so, wenn du es Batman-related machen willst, also ich würde ja. keinen Teufel tun, meine Wohnung zeigen. Also genau. Die ist halt nichts Besonderes und, ähm, die, ähm, also und Batman-Related hätte ich da einfach zu wenig dafür, um das interessant zu machen. Und da geht's, deshalb meine ich ja, das wäre der Einzige, der Bernd das machen könnte von uns. Um, und, genau.
1: Und da der gerade nicht da ist, können wir es eigentlich festlegen, dass es das, das, <lacht> das nächstes Jahr gibt.
2: <lacht> ja, Einfach nur wird Spaß. Auch ge- ah, ja. Da wird dann auch gefragt von Lachino, ob, ob wir das schon mal hatten oder ob man das irgendwo angucken kann auf YouTube. Und dann sage ich, nein, aber wir haben einen YouTube-Kanal, der auch Batman-News heißt.
1: Ne? Und auf dem ja. YouTube-Kanal gibt es ein paar ähm, äh, gibt es ein, zwei, drei Videos, wo Bernd tatsächlich Sachen auspackt, also der hat so das stimmt, Videos ja. und ähm, mit dir, Henning, gibt es auch so eins, wo, wo ihr beide Comics vergleicht, ne?
5: Genau, und tatsächlich bei den Live-Ausgaben, die wir gemacht haben, die da auch dazu finden sind, ja, da, da haben ja einige von uns so ein bisschen dekoriert und im mhm. Hintergrund was, was gezeigt, aber das ist jetzt nichts, was sich für eine, für eine Roomtour eignet, ja.
2: Die, die, die nächste Frage geht dann darum, ob es einen deutschen Shop, wo man Cosplay-würdige, das sind alles bernd gewesen, nicht diese deformierten und instabilen Fassungsstelle Batman-Masken kaufen kann, beziehungsweise sich erstellen lassen kann. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass mittlerweile Warner Brothers das alles strikt, wenn es nicht lizenziert ist. Das heißt, es wird es nicht offiziell geben, so Sachen, so Shops, so wie ich das sehe. Also du kannst dir wahrscheinlich Sachen aus dem, irgendwo aus Asien oder so importieren, aber offiziell Vertriebe gibt es keine, die werden die meisten weggeklagt. Ne?
3: Ja, und ich würde mal vorschlagen, ich denke, das ist ja schon eine spezielle Frage, aber es gibt genug äh, bekannte Cosplayer, auch auf YouTube, äh, die halt äh, sowohl Tutorials machen, wie auch äh, äh, entsprechende Shops äh, teilweise bewerben, also, wo ich glaube, dass diese meisten Shops nicht in Deutschland sind, sondern wahrscheinlich eher aus den Vereinigten Staaten oder Japan kommen, wo diese Szene noch viel, viel stärker verbreitet ist als, als, als hier. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir mehr von den Leuten, die Cosplays selber erstellen, ne? mhm. Mit denen man vielleicht dann mal eher Kontakt aufnehmen könnte. Also, das ist schon sehr speziell, gerade mit äh, Batman-Kostümen und sonst was.
5: Ja, da ist er wieder. Ja. Der Bernd. Da ist hey. Er wieder.
3: hey, Bernd. Ist
2: Wie war's, wo warst du? Du bist Hallo. abgetaucht. Die ja, schön.
0: Zeitreise. Ja, ja? Mhm. hat das Bad-Signal Super.
2: nach dir gerufen.
0: <lacht> die die Bad babys haben gerufen, wenn man so <lacht> möchte, die Bad Boys.
5: Ja, ja, na, und, und die wollten ins Bett. Also, so Ja, ja die, die Bad Boys so gesehen. Genau, du warst, du warst verschwunden. Das war wie eine andere Zeit. Du warst plötzlich weg. Äh, wir haben natürlich weiter Fragen fleißig beantwortet. Ähm, mhm. apro, apro weg, Apro wiederkommen. Mhm. Ähm, kommen wir mal äh, zur Frage von, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, welcher User uns die geschickt hat. Ähm, weiß das gerade jemand? Die der Frage DC Comic den, Character. Der DC Comic Character, genau. Apro weg, Apro wiederkommen. Der stellt uns nämlich die Frage, was wäre wenn ihr einen DeLorean hättet und dadurch die Möglichkeit in Batmans Zukunft oder Vergangenheit zu reisen. Was würdet ihr tun? Würdet ihr ein Batman-Projekt der Vergangenheit retten und wenn ja, wie? Was? Oder wenn ihr was ungeschehen machen könntet und über wen oder was würden die Bat-Fans dank euch noch in 30 Jahren sprechen? Das ist eine vielschichtige Frage. Ähm, ich kann natürlich sagen, der Mann, der gerade mit dem Drollen wieder zurückgekriegt ist, kriegt die Frage äh, zuerst.
0: Ganz ähm. probieren. Also ich, ja. ich nehme ich nehm die Frage jetzt mal so, dass es heißt, okay, welches Projekt würde ich retten wollen? Ja. Es, es waren zwei Sachen, die ich mir dazu überlegt habe. Das eine wäre, dass ich Tim Burton doch dazu überreden würde, dass er bitte die, die Sets äh, von Batman 89 auch in Batmans Rückkehr benutzt. Oh, aber die etwas <lacht> wahrscheinlich... Ähm, einschneidendere Geschichte wäre, die 2015 in Charge gewesene Führungsriege von Warner Bros. dazu zu überreden, tatsächlich Sex Snyder einfach sein Ding machen zu lassen, also nicht Batman wie Superman runterstümmeln zu lassen, nicht noch an, an Justice League rumzufummeln, weil ich glaube, das hat alles nur viel schlimmer gemacht, als es heute, wenn das Zeugs alles gefloppt wäre, weil es das Publikum entschieden hätte, dann glaube ich, wäre das alles irgendwie seinem natürlichen Gang gegangen. Aber so hat sich, glaube ich, diese Marke und auch die Figur Batman, glaube ich, keinen Gefallen getan in der Zeit, wie damit umgegangen wurde. Und wenn, dann wäre das etwas, wo ich sage, das hätte ich gerne so aus heutiger Sicht, dass man es hätte einfach laufen lassen, so wofür das Studio auch lange Zeit berühmt war und dann geguckt hätte, was daraus wird. Und wenn dann ein Justice League nur 100 Millionen eingespielt hätte, wie es dann damals war, dann hätte auch äh, wahrscheinlich sich alles ganz natürlich irgendwo hinbewegt, aber so... Ähm, weiß man nicht, äh, was wäre, wenn, ne? Und das ist ja all das, was ja auch diesen Snyder-Cut auch äh, heraufbeschwört hat, dieses, was steckt da wirklich dahinter, was wäre gewesen, wenn, ist es besser, ist es schlechter. Ich finde, das hat vieles vergiftet. Ähm, die, 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 die Einnahmen, äh, die, die, die Marke, das Fandom, da war ist nicht viel Gutes bei rumgekommen letztendlich. Und deswegen, ja, das wäre mein, das wäre meine Reise mit dem DeLorean, wo es keine Straßen braucht
2: das finde ich ziemlich unmutig. <lacht>
4: <lacht> ich ich wäre
2: ich wär nämlich noch mal. Jetzt kommt's, jetzt ähm, kommt's. Ich wäre nämlich ins Jahr 2011, 10 gereist. Also im Prinzip, als The Dark Knight schon draußen war, aber The Dark Knight Rises noch nicht gedreht wurde und hat gesagt, Leute, guck mal, ich habe jetzt hier das, das ist Marvel, guck mal, was die machen mit ihren Figuren. Die haben auch angefangen, wie ihr, Ihr habt quasi jetzt gerade Iron Man rausgebracht. Die haben Iron Man rausgebracht. Ihr habt gerade Dark Knight rausgebracht. Jetzt ist noch alles möglich. Nehmt den Batman und baut hier euer DC-Universum auf. Dark Knight ist quasi der Film vor... Zwei Filme vor Justice League. Hm. Wir machen einen Superman-Film danach. Wir wir haben einen Green Lantern schon. Der war vielleicht nicht super gut. Und wir fangen jetzt an, unser DCU aufzubauen mit einem... Christian Bale Batman, der dann auch einen Robin hinten dran bekommt. Und ich würde The Dark Knight Rises opfern, um ähm, eine glorreiche Zukunft für DC-Fans hinzubekommen. Mit, mit, mit ähm, Serien auf ähm, Warner Bros. Plus, wo die ganzen Serien <lacht> dann kommen. Mit, ähm, mit Kinofilmen, mit, 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 ähm, mit eigenen Franchises. Mittlerweile wär, hätte sich auch schon Batman geopfert um halt die Welt zu retten, als Darkseid angreift. Und ja, das hätte ich gemacht. Ich hätte damals, ich hätte Rises, würde ich opfern, für ein DCEU. Mit einem sehr guten Batman, der schon erklärt worden wäre, der, der nicht, dessen, dessen Geschichte nicht irgendwie auf einem, auf einem, auf einem Stück DIN A4-Papier mich mit zusammenreiben muss, sondern wir hätten den schon erlebt. Wir hätten schon Alfred, wir hätten schon... Einen, ähm, Batman, wo wir wissen, okay, der hat jetzt gerade irgendwie seine Liebe verloren, aber auf einmal macht sich eine größere Welt auf, ähnlich wie es auch mit Iron Man gemacht wurde, ja. Wenn man sich den ersten Iron Man anguckt, klar hat er ein bisschen mehr Gadgets als es vielleicht Batman hatte, aber der war noch super bodenständig eigentlich. Ne? Die die zehn Ringe waren irgendwie eine Terrororganisation im, im irgendeinem Land in der <lacht> und der Wüste. Ja, in der Wüste, sagen wir es mal, <lacht> ähm, ja. Der zweite, da ging es um Arc-Reaktoren. Ich mein, ja, und erst dann mit Avengers wurde dieses große Universum aufgemacht. Und das könnte ich mir auch immer noch vorstellen. Und mein Universum wäre aufgemacht worden mit dem ersten Superman-Film, der von mir aus auch von Zack Snyder hätte inszeniert werden dürfen.
1: Das ist interessant. Ohne den Tornado. Also Was? Ohne was? Ohne den Tornado, der... Tornado. Ja, ja, ja. Ich würde da gleich anschließen, weil ich ähm, das ist allerdings auch weniger mutig ähm, ich hätte, einerseits hätte ich den Justice League Mortal Film irgendwie versucht zu ähm, hätte man aber schon wieder kein Batman zu ermöglichen ja, ach ja, das stimmt <lacht> aber der, wie gesagt, das hätte ja das Universum aufgemacht, dieser äh, Batman wäre ja schon längst tot und Adam Brody wäre der Held als der Flash gewesen. <lacht> den, den mochte ich einfach. Aber ganz grundsätzlich würde ich natürlich zurückreisen und zwar noch vor das Jahr 2005 und würde die Nolan-Filme als meine verkaufen, nur Rise ist ein bisschen besser.
5: <lacht> das, das würde ich machen. Adam
1: Brody
2: jetzt immer in der blaue Sam. Ja, jetzt, ja, ne, genau. <lacht> genau. Das
1: zweite ist eher ein Ego-Trip, aber das muss auch manchmal sein. Ja.
2: Gern. Henning. Get. Okay.
3: Ach, okay. ich wollte auch Get. Also ich würde auf jeden Fall erstmal ins Jahr 1986 zurückreisen und Superman 4 von Canon verhindern. Batman, dass Batman, <lacht> Batman, Batman. Batman. Ja, trotzdem, ja, kommt er, kommt er jetzt. Und dann weiter nach, drei, <lacht> ne, nach 93 und Tim Burton überreden, Batman 3 zu machen, mit Michael Keaton und äh, Joel Schumacher eine seichte Sommerkomödie anbieten, äh, die er machen könnte. Aber keinen Batman Forever von ihm. Nein.
5: Ja, stimmt, das beide schon, das hat hier schon sehr starke Parallelen auf jeden Fall gehabt, da und diese beiden Reihen. Ja, das stimmt. Ja, ich überlege gerade, ich, also ich muss bei Maria mich erstmal einklinken, weil ich, ich, Justice League Mortal hätte ich einfach gerne gesehen. Also ja. mit allem, was da geplant war und mit allem, was man da schon gesehen hat und mit den Besetzungen, das hätte ich einfach gerne gesehen, unabhängig jetzt davon, was das für in einem Filmuniversum bedeutet hätte. Ja, und der zweite Punkt, den hat Gerd mir auch weggenommen weil mein erster Gedanke war auch forever, irgendwie dafür zu sorgen, dass man auf Tim Burton noch einwirkt, zu sagen, mach ein bisschen weniger das Burton-Ding, mach trotzdem diesen Film noch ne und äh, führt das irgendwie fort. Oder auch zu sagen, wenn man Burton dafür nicht kriegt, zu irgendjemanden zu nehmen, der aber jetzt nicht nur 180-Grad-Wende vollzieht, sondern sagt, okay, das irgendwie in dem... St- <lacht> nee, ich, will, ich will nicht Batman sehen, wie wie ein Batman von das Weiße Haus in die Luft geht. Aber egal. <lacht> hm. <lacht> Aber irgendwie sowas, was daran anknüpfen könnte. Und wenn ich jetzt mir nur einen One-Shot noch raussuchen würde, dann wäre es, glaube ich, wenn wir bei den Projekten sind, die gescheitert wären, ich hätte, würde gerne wirklich in, in die Zeit zurückgehen. So, ne? Wann war das? 2000, 2001? Und dieses ganze Aronofsky-Year-One-Ding, das, da würde ich auch, ne, das hätte ich gerne gesehen, einfach. Ja. Also, das hätte ich im, im Nachhinein hätte ich spannend gefunden, da nochmal hinzugehen und zu sagen, So also, komm, lass es versuchen, versucht es irgendwie zu machen.
2: Ihr denkt mir alle nicht in Franchises.
5: Nee, das stimmt. Ja. <lacht> du auch nicht. Selbst, selbst der Gerd nicht, siehst du? Nee, nee. Ja. Sonst geht es ja um Filme, nicht um Franchises.
1: Apropos Filme, ich hab's wieder. Der Peter fragt, dass er äh, eigentlich nur eine indirekte Frage hätte zum Batman-Franchise. Und zwar gab es vor Jahren mal Gerüchte über Nightwing Solo-Film und wie denn da der aktuelle Stand wäre. Das könnte man ja auch quasi verhindern oder eben nicht. Mhm. Ähm, und wir haben tatsächlich im Juli dazu eine, eine Meldung gehabt, dass ähm, der, der, hat, der Regisseur hat ähm, diesen Tomorrow War gemacht. Chris McKay heißt er. Und der ist da interviewt worden und hat gesagt, dass dieser Film immer noch quasi auf Halte liegt. Und ähm, das ist wegen dieser ganzen sex Snyder-Sache und weil der Justice League von Wieden damals nicht geklappt hat und so, ähm, ihm schon klar ist, dass DC und Warner damals andere Prioritäten und Herausforderungen hatten. Und äh, dass es jetzt allerdings wieder die Möglichkeiten gibt, ähm, vor allem jetzt auch mit dem Flash-Film, ähm, später Barbara diesen Nightwing-Film.
2: <lacht> Bitte? Diese, und dieser Barbara-Gordon-Geschichte halt auch. ne also meine, Genau.
1: Und würde ihm so die Tür aufmachen, um jetzt einen Nightwing-Film zu machen. Und ähm, der sagt, es war ein großer, actiongeladener, emotionaler Film. Mit einem nicht extrem großen Budget, aber im Hinblick auf Umfang und Größenordnung und was Action und Gefühl angeht, wird, ähm, würde Nightwing sich genauso anfühlen wie jeder große Blockbuster. Also, der hat den noch nicht aufgegeben. So viel dazu. Nächste Filmfrage.
0: Mhm.
1: Die kommt von Cloud. Glaubt ihr, dass wir Reverse Flash im Flashfilm sehen werden und wird Keaton nur im Flashfilm dabei sein oder meint ihr, es könnte noch mehr in Zukunft von ihm als Batman geben?
0: Jetzt wird wahrscheinlich der Film an sich, glaube ich, erstmal mit seinem Erfolg ähm, zeigen. Ähm, Wir hatten ja schon über Gerüchte gesprochen, dass äh, Keatons Rolle zumindest sich in der Supergirl-Serie, die geplant ist, sich erweitern könnte. Ähm, Jetzt muss man auch sagen, dass dass das wahrscheinlich auch begrenzt ist, in dem, wie oft man Michael Keaton für für solche Filme noch einsetzen kann oder als was.
2: Ähm, Ja, er macht auch in Morbius mit, ne? Also, also ich glaube, dass man ihnen schon noch gut, dass der schon noch einen Bock hat, zehn Jahre sowas zu machen, wenn man will, wenn man ihm die Möglichkeit gibt und ihn bezahlt dafür. Ich, ich glaube, der ganze Ziel, das Ziel vom Flashfilm wird sein, dass man halt auf jeden Fall einen weiteren Batman im DCEU haben will. Und ob es jetzt Bad, Ben Affleck oder Michael Keaton sein wird, aber wer es von den beiden dann am Ende vom Film ist, von dem wird man noch ein, zwei Sachen sehen. Und im Moment gehen meine Karten da eigentlich an Keaton.
5: Also was glaubt ihr, was sie mit ihm machen? Jetzt Bernd nochmal, du hast gesagt, es hängt wahrscheinlich vom Erfolg des Films ab, du hast schon gesagt, Supergirl-Serie soll die Rolle ausgebaut werden, ne? Glaubst ja, du, dass es da, glaub 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 du, dass es dabei bleiben wird? Also ich sag mal, es, meinst du, es bleibt bei so erweiterten Cameos oder vielleicht so einer Nebenrolle in der Serie, um, aber ich glaube nicht, dass sie mit Keith nochmal was Größeres machen, oder?
0: Es, es, es fühlt sich ja eh, ek- also ich habe immer noch kein richtiges Gefühl für dieses kommende DC-Universum und was sie da vorhaben, auch was den Batgirl-Film angeht und dass sie jetzt da ähm, auch auch äh, wieder alte Charaktere aufkommen, äh, aufkommen lassen aus, aus Justice League und das aber wiederum irgendwie ein neues DC-Universum sein soll und jetzt haben wir hier dieses Multiversum, was erstmal etabliert werden soll. Also ich, ich glaube, bis das nicht klar ist, traue ich mich ehrlich gesagt, da äh, die, in diese Richtung gar nichts zu äh, beantworten, weil es einfach... Ein, ein Mischmasch aus Gerüchten und aus äh, Wünschen ist, sodass ich keinen Plan bislang erkennen kann, der äh, auf irgendwas fußt. Also da tut man sich in anderen Bereichen schon einfacher zu sagen, wie es jetzt in etwa weitergehen könnte. Hier könnte das jetzt ein One-Off sein und fertig. Also es ist rein spekulativ. Also ich, ich wenn, wenn das durch die Decke geht, natürlich äh, denke ich mir, dass sie dann versuchen werden, daran festzuhalten, wenn das Ding floppt, dann wahrscheinlich eher weniger.
5: Wir haben noch nicht die Frage nach dem Reverse-Flash beantwortet. Glaubt ihr, dass wir den sehen im Flash-Film? Ja. Gerd, du warst kaum zu verstehen. Ja. (lacht) Geschlossene Frage, kurze Antwort, genau.
3: haben wir aber auch schon beantwortet, glaube ich, schon mal. Wir hatten schon mal im Cast über den Trailer gesprochen. Mhm. Da gehen wir auch äh, auf den Reverse-Flash ein. Deswegen habe ich das jetzt einfach so kurz und knapp mit Ja beantwortet, weil wir mhm. das schon mal äh, als Thema hatten. hatten. Ja. Hört uns doch einfach mal zu. Genau.
0: Ja. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zu Flash. Gorni, der hat auch noch eine ganze Reihe an Fragen gestellt. Ja, ja, ja. Äh, Gerd, möchtest du da eine übernehmen?
3: Ja, ich äh, übernehme mal ganz kurz. Äh, er hat also erstmal so ein, eine kleine Danksagung an uns. Hallo, ihr heldenhaften Flattermänner. Zunächst einmal möchte ich euch einen fetten Dank für all die schönen Badcast-Stunden aussprechen, die ihr mir auch in diesem Jahr wieder beschert habt. Mein, Mund, mein Wunsch wäre es natürlich, euch wöchentlich zu hören. Mhm. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich riesig über jede neue Folge. Immer ein Highlight und vor allem, vor allem habe ich Dank euch mein Bettwissen immens erweitern können. Demnach auch immer ein riesiger Mehrwert für mich. Kurzum, toller Cast, tolles Team, alles toll. So, nun habe ich auch selbstverständlich noch ein paar Fragen. Ich glaube, die erste Frage, die ist ideal für dich, Bernd, weil du bist, glaube ich, unser Größter. Was war euer größter Fehlkauf in Sachen Batman-Merch?
0: Oh, boah, jetzt aus dem Jahr würde ich das jetzt mal äh, auf auf, auf das beziehen. Also es gibt ja ein paar Sachen, die man in ein paar Jahren immer nicht so so toll findet oder nicht mehr so toll findet. Aber dieses Jahr habe ich tatsächlich ähm, mit mit einer Batman 89 Figur, glaube ich, so ein bisschen ins Klo gegriffen. Und zwar mit der von von S.H. Figgards. Das ist so eine kleine Figur, die eigentlich so voll beweglich sein sollte. Ich hatte die dann auch, habe mich auch groß äh, auf die gefreut und ausgepackt. Und ich fand die also es nee, ging gar nicht, also qualitativ war das einfach, äh, war das einfach nichts, also die kann ich einfach nicht empfehlen, also zumindest nicht nach meinen Standards, besonders wenn man hier so Hot Toys Figuren stehen hat oder eh die Figur schon in mehreren Inkarnationen, ähm, da war das einfach für diese über 100 Euro, die man da investiert hat, einfach gar nichts und das hat mich tatsächlich richtig enttäuscht, also das war so etwas, da wo man, kennt ihr das, ihr, ihr macht es auf und mögt es nicht und ihr würdet es am liebsten gleich irgendwo so, in die Ecke werfen und äh, gar nicht mehr hingucken wollen, weil euch das so beleidigt. Und äh, da ging's, <lacht> da ging's mir genau, also genau. persönlich, damit es persönlich. Gefühl. Ja, es hat mich persönlich beleidigt, dass dieses Ding <lacht> war einfach nicht. <lacht> nee, geschildert der nicht, aber es ist, äh, es ist es, der war nicht so detailliert und das, das Cape war viel zu steif und man, irgendwie konnte man mit der, mit der Figur auch nicht wirklich was machen und es gibt halt einfach in dem Bereich schon bessere Figuren, ähm, die mit dem Batman 89 spielen und ja, also das war tatsächlich nee, war gar nicht meins. Hast, hm.
2: hast du noch so einen ähm, Restappetit, wie viel Batman 89 Figuren du noch, wie, du, wie viel Appetit du noch hast? Wie viele ja,
0: Habe ich mich auch schon gefragt. Da gibt es tatsächlich gar nicht mehr so viel. Also, auch nicht, dass ich jetzt sage, ich würde unbedingt nochmal auch mir so eine Figur hinstellen wollen, weil tatsächlich inzwischen alles bedient wurde. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man vielleicht die Batman 89er Figur von Hot Toys nochmal in einer überarbeiteten Version auflegt. Da würde ich dann nochmal vielleicht schwach werden, weil man dann nach all den Jahren dann doch sieht, dass die Figur nicht so hundertprozentig perfekt ist. Und woran ich ja gerade aktuell arbeite, ist ja meine lebensgroße Hot Toys-Figur. Ich äh, habe ja mal vor zwei Jahren angefangen, mir auch so die Rüstungsteile ähm, von von, von Kostümen ähm, äh, zu besorgen, also den den Brustpanzer und äh, die Beine etc., die Maske. Und äh, dieses Jahr kam auch noch, ein Cape dazu. Ein sündhaft teures Cape, was ich mir aus den USA importiert habe. Also was da der Zoll draufschlägt, das ist der Hammer. Ähm, das ist ein reines Latex-Cape. Ähm, stinkt wie Sau, aber sieht dann dementsprechend ganz geil aus. Sehr authentisch. Und ich habe so eine, so eine Michael Keaton Faceplate, nenne ich es. Also so seinen so Kopf, den ich dann praktisch unter die Maske packen kann, damit es dann relativ realistisch aussieht. Und da experimentiere ich gerade so ein bisschen hier mit, mit ich habe es heute schon euch mal so ein paar Mal ins Bild gezeigt. Das hier ist praktisch Michael Keaton Abdruck, ähm, den ich gerade versuche, in Latex ähm, bzw. in Silikon äh, äh, nachzuformen und ähm, ihn dann eben praktisch unter diese Maske zu packen. Und das sieht alles bislang ganz gut aus.
2: Weil wir die Frage gerade hatten, als du weg warst, Hm. ähm, so Sachen gibt es nur auf Ebay und offiziell gibt es sowas alles nicht, ne?
0: Nee, also selbst noch nicht mal mehr auf Ebay. Das ist eben die Sache. Also gerade dieses Jahr muss da was ganz Großes passiert sei, dass Warner, die die Anwälte losgeschickt hat, ähm, alle, die solche Batman-Kostüme verkaufen und diese auch als solches deklarieren, äh abzumahnen, Also niemand erzählt so die wirkliche Geschichte. Das kann man nur so irgendwie aus, aus Foren herauslesen, dass da anscheinend es so einen Rundumschlag gab. Seitdem haben sich all diese Kostümmacher zurückgezogen, ihre Facebook-Präsenzen und so weiter dann auch reduziert und auch die Webseiten geschlossen. Also da muss es mächtig gerappelt haben äh, hinter den Kulissen. Äh, da habe ich dann sogar noch Glück gehabt, dass ich das äh, Kostüm zumindest so auf eine offizielle, also im im, im auf eine Website gehen, sich bestellen und so weiter, auf diesem Weg bekommen habe. Das ist jetzt gerade so gar nicht mehr möglich, ähm, habe ich den Eindruck, wenn man nicht schon eh direkten Kontakt zu den Machern hat. Äh, da ja, würde ich schon gern wissen, was da auch los war. Und vielleicht machen wir dazu auch mal eine Ausgabe, weil ich glaube, es gab ja auch mal die Frage, ob wir auch mal wieder eine Collectors Edition machen. Ähm, und ich glaube, da hätte ich sogar einen Kandidaten, der das beantworten könnte und oh. ich wollte ja auch diese, dieses Jahr eigentlich noch eine machen, das habe ich leider nicht hingekriegt, aber ähm, ich
2: glaube, das, das kriegen wir schon noch hin. Dann habe ich vorhin das erste Mal im Podcast kein Blödsinn erzählt, als das ich st- das gesagt <lacht> habe. Das stimmt, ich wollte cool. dich gerade loben. Cool.
3: <lacht> aber mal weiter, jemand anderes Fehlkauf Batman-Merch dieses Jahr hat irgendjemand etwas gekauft, was im Nachhinein nicht gefallen hat.
2: Also dieses Jahr glaube ich nicht, aber ich glaube, Rico ist eine ganze Sammlung losgeworden. Oh ja, ich also habe ja. einem Menschen, der mir sehr lieb und teuer ist, meine viel wertvollere und teurere Eagle Moss Collection vermacht.
1: Da fällt mir ein, ich muss noch Geld
5: überweisen.
2: Nee. Ich habe ich hab einen Fehlkauf gemacht, also im oh.
5: buchstäblichen Sinne einen Fehlkauf, weil ich was gekauft habe und was anderes bekommen habe. Oh. Um, ich, hab ich wollte mir ein beleuchtbares... Ähm, Batman Comic Cover kaufen. Also, das ist so, ne? da ist so eine LED oh. hinten dran und das ist so ein 70er-Jahre-Cover, das kannst du dir hinstellen und das kannst du anmachen so. und dann ist das beleuchtet. Mhm. So, das habe ich mhm. bestellt. Ähm, gekommen ist dann aber ähm, eine Batman Projectors Lamp. Also, es ist so ein, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein Kunststoffding, ding dann also eine Taschenlampe und dann kannst du vorne wie das ist wie projekt oder so mini diaprojektor aufgebaut und dann kannst du vorne so so äh, Glas, äh, so kunstglas so Kunstglasscheiben rein und da sind Logos drauf. Ne? Das kannst du ja das Batman-Logo an die Wand projizieren und Wonder Woman Flash. Da sind so verschiedene Vorlagen dabei. Ähm, da habe ich gedacht, okay, was ist das? Das habe ich nicht bestellt. Das wollte ich auch nicht haben. Und es war dann aber insgesamt vom Preis her 10 Euro. Und dann habe ich das natürlich reklamiert. Und dann haben die gemeint, ja, das können sie behalten. Da <lacht> wollten es gar nicht okay. zurückhaben. Genau, und äh, den eigentlichen Artikel, den ich kaufen wollte, gab es auch nicht mehr. Ausgehen. Das heißt, das Geld wieder zurückgekriegt, das Ding ist jetzt praktisch gratis gekommen. Äh, habe ich mal kurz ausgepackt, kann man machen, aber ist jetzt auch nichts Dolles. Aber ich hätte lieber das beleuchtbare Comic-Cover gehabt.
3: Dann gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, ich habe mich vor sechs Wochen total vergriffen in einem bekannten Drogeriemarkt da standen kleine Hot-Toys-Autos, also Hot-Wheels-Autos rum. Und es gibt ja diesen Batman-Hot-Wheel und ich habe mhm. dann, da hab dann da reingegriffen und habe mir also auch vermeintlich ein Exemplar gekauft, habe das auch bezahlt und habe zu Hause beim Auspacken festgestellt,
2: dass <lacht> fast ich Furious.
3: fast genau ein Fast and Furious Auto mir gepackt hatte und ich das Madmobil und damit das jetzt nicht so auffällt, weil meine Freundin etwas merkwürdig geguckt hatte wegen dem Hot Wheel, habe ich das dem Nachbarjungen geschenkt. Ich dachte, der, der ist immer so nett, so nach dem Motto hier, aber <lacht>
5: Damit du deiner Freundin nicht sagen musst, dass du das falsche Ding gekauft
3: hast? Genau, <lacht> ja, ganz genau, aber ja. Gut,
5: dass wir das jetzt aufgenommen haben. <lacht> auf. ja, macht ja, ja. nicht.
3: Ach so, ja. Wieso denn nicht? Ja, ich,
5: wieso denn nicht?
3: Deswegen kann ich das sagen. Aber das war so, das war so, so, so ein richtig peinlicher Moment, wo ich einfach da gestanden habe. Ich denke Oh Mann, oh Mann. Ja, vor allen Dingen, weil sie guckte mich schon halt so merkwürdig an, weil ich jetzt halt so ein Hot-Wheel-Auto da im, im Einkauf hatte. Warum kaufst du dir als erwachsener Mann so ein Hot-Wheel-Auto? Das war ja eh schon peinlich. Weil ich genug. Toretto
2: Familie ist.
3: I'm ja. <lacht> <On> the family. <lacht> ja, okay. Ä- ich, also ich ich weiß Augen genau, auf im
5: Drogerie-Einkauf. Ja, genau. Also man ja. sollte
3: schon in, also in diesen Krabbelkisten, wo das Auto mit drin ist, sollte man schon aufpassen, dass man auch das richtige... Äh, <lacht> äh, Okay, Leute, in der Krabbelkiste von Flash Gorney ist noch eine weitere Frage versteckt, die ich jetzt mal vorlese. Welche Prominente oder welchen Prominenten international national hättet ihr gerne mal als Gast im Badcast? Ja, wen Bill nehmen Gates. wir jetzt? <lacht> <lacht> ja, Rico, Bill Gates, danke. Erklärung. <lacht> Bill, what, what are your
5: Batman
2: Highlights? <lacht> <lacht> exactly. Ich werde einfach mal gerne mit Bill ja. Gates und Jeff Bezos über... Ähm Dings über Batman reden. Oder viel Geld soll man beantworten, welche
5: Windows-Version für einen Batcomputer am besten wäre. Auch gut. Das auch läuft gut. am stabilsten.
1: <lacht> ich glaube, glaub, Rico hätte gern Kevin Feige.
5: Oder? Uh, Oder? Und dann, dann kann man Kevin Feige fragen, wie würde, wie hätte er ein DC-Universum aufgebaut? Denn wie soll man es jetzt machen?
1: Wie soll man es jetzt machen? Muss man ihn fragen. Oh, das wäre gut, da hätte ich Bock drauf. Na, siehste. Na gut. Kevin
5: Feige,
2: Kevin Feige, ja, ich bin bei Kevin, ich bin bei. Hm? Bernd, Prominenten,
5: national oder international im Badcast, hast du jemanden, wo du spontan sagen würdest, ah, den hättest du gerne mal im Badcast und warum? Also,
0: es gibt bestimmt viele Namen, mit denen ich eh schon mal spekuliert habe, die ich, sage ich mal, realistisch sehe, dass es überhaupt möglich wäre, dass ja. Möchte ich jetzt auch an der Stelle gar nicht, gar nicht verraten. Mhm. Äh, ich ich sehe das jetzt mal eher so als ein Wunschszenario, ja. wo ich sage, ja, wir ähm, ich Und ich habe gerade überlegt weil wenn man sich ja immer diese Fan-Interviews äh, jetzt auch gerade zum, zum Snyder-Cut äh, sich angeguckt hat, denkt man sich immer, was sind das für Fragen und warum f- fragt man nicht die Fragen, die eigentlich so ähm, relevant wären und, und wo man dann auch tatsächlich mal in die Tiefe gehen kann und so und dann auch mal nachhackt, wenn einem die Antwort dann nicht so passt und sowas, äh, ob Zack ob Snyder so jemand wäre, wobei ich glaube, da kriegst du auch eigentlich nichts anderes raus, ja. als man bislang rausbekommen hat, deswegen so, ja. finde ich das gar nicht mal so lukrativ. Ähm, und ich, ich, ich habe ja öfters mal das Problem, dass ich mir denke, hm, dann triffst du mal auf einen Prominenten. Ja, was machst du dann mit dem? Also deswegen gibt es für mich jetzt gerade, so ganz spontan zumindest, niemanden aus der internationalen Riege, wo ich sage, ah, wenn ich den jetzt mal da hätte, dann würde ich den jetzt ähm, diesbezüglich gerne ausquetschen wollen. Doch, das ich kenne kenn einen. Jemanden.
2: Ja. Ich wüsste auch jemanden. Also ich kenne einen. Drei Marian. Ken- also, eins, du. Äh, eins
1: Komm, du zwei, drei. Mark Hammel. Ah. Fast, boah,
2: wir sind nicht so weit weg voneinander.
1: Ja, das. Ich, ich, ich hätte Kevin so. Smith
2: gesagt. Der wird ziemlich auch gut hier reinpassen. Der, dem wäre es auch scheißegal, dass hier nur, wie viele Leute hier zuhören. Der hätte das Kevin Smith abnerden über Batman. Ja. Stelle ich mir schon witzig vor, muss ich schon sagen. Also, da geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie einen neuen äh, irgendwie Grounds uns erschließt und keine Ahnung was, sondern einfach nur, wer gut auch reinpassen würde, Kevin Smith. Mhm. Achso, als beständiges K- äh, Carsten, meinst du? Ja. ja. <lacht> wir, wir, wir machen Kevin Smith wieder groß in Deutschland. Ich, äh, ich hätte tatsächlich
1: zwei. Der eine wäre, weil ich äh, noch mal so an die, angeknüpft an die harline ausgabe mit, äh, mit Gerd, ich hätte gerne mal den Stepan Jaich. Mit dem würde ich gern mal reden. Der hat das, der hat das so gut geschrieben, der hat noch viele Ideen dafür, die würde ich gerne irgendwie alle wissen. Und ich würde den fragen, wie er das angegangen ist, weil das wirklich sehr schlau war, wie der das, ähm, wie der das angegangen ist und wie der das Gefühl hat, das würde ich gern. Und ich mhm. hätte gern Jonathan Nolan, den Bruder, weil mhm. das erstens mhm. ein übelster Batman-Fan ist und zweitens hat er Westworld gemacht, damit ist es mein persönlicher Gott. Das heißt, ich würde es <lacht> auch für mich einfach noch, noch nebenbei noch ein paar Sachen abfragen. Aber der hat tatsächlich, über- der hat tatsächlich, glaube ich, viele kluge Überlegungen so zur Welt und ähm, zu Konstrukten in der Welt. Und ich glaube, der hätte auch viele kluge Überlegungen zu Batman. Den könnte man wir wir auch ein bisschen sehen.
2: über Dickens reden mit ihm. Absolut. Das
3: wär's ja.
0: Er hat, er hat auch niemanden?
3: Nee, also würde ich auch... Im Moment fällt mir jetzt keiner ein... Also Das, das wäre mir auch eher ein Spaß, weil ich den Mann halt einfach irgendwie sympathisch finde. Das wäre mal ein Interview mit hier äh, Bob Seguin, ne? Also aus Batman 89, weil ich den, den einfach... <lacht> ich, ich mag diese, diesen Typ, wenn ich den diesen Schauspieler, ich finde den einfach super sympathisch und ich glaube, mit dem würde ich mich mal gerne privat unterhalten, wie er das damals so erlebt hat, auch mit Nicholson zusammen am Set zu sein, in, in, das muss ja irgendwie alles sehr irre abgelaufen sein damals. Ja. Das, das, das ist ein Kumpel,
0: Häh- Kumpel von Nicholson, ne? Äh, Nicholson hat hm. den ja auch reingebracht, ne?
3: Ja. 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 Das, da hätte ich glaube ich Spaß dran. Ich glaube, ich glaube für mich gerade, ich finde das total schwer,
5: und knüpfen wir an das an, was Bernd gesagt hat in meinem Gedanken, ich glaube, das hängt tatsächlich davon ab, mit was für einem Erkenntnisgewinn kann ich denn rechnen? Also ich glaube, das wäre für mich tatsächlich in der Priorität die Frage. Ich glaube, es gibt super viele Leute, mit denen ich das total spannend fände, mich zu unterhalten. Aber halt nicht, wenn das eine Live-Geschichte ist, wo ich dann genau das Gleiche höre, was 100.000 andere Leute auch schon gehört haben. Ne? Also dann ich, würde ich lieber mit irgendeinem mich abends hinsetzen und ich sag mal, in einem vertraulicheren Gespräch vielleicht wirklich Sachen mal erfahren, die jetzt nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht sind. Ich glaube, dann f- würden mir jetzt ganz viele Leute einfallen, weil ich es total interessant fände, mal so Setberichte von Leuten zu kriegen, die jetzt mhm. nicht unbedingt die Schauspieler oder die A-Riege ist, sondern alles, was drum passiert, ne? So, das fände ich super interessant, aber das, da wirst du wahrscheinlich ja aufgrund der ganzen Verschwiegenheitsklauseln und Cick-Verträgen in, in, in so einer Ausgabe ja eh nichts zu hören, ne? Aber grundsätzlich ja. wäre das, glaube ich, ein Traum von, von allen von uns, ne? da mal mehr Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Also weil du gerade den Bob de Goon-Darsteller sagtest, so wie war das mit Nicholson im Set und so Sachen. Ich meine, jetzt nach 30 Jahren kann man das erzählen, jetzt sind das nette Anekdoten, ja. ne? aber mich würde das auch natürlich auch total interessieren, mal mit jemandem zu sprechen, der bei den ganzen Snyder-Sachen irgendwie näher dran war, um einfach zu erfahren, was da wirklich gelaufen ist und wie das ausgegangen ist ne? und wie, keine Ahnung, ich würde auch gerne mal Mäuschen spielen bei irgendwelchen ähm, Pitch-Meetings bei, bei Warner Bros. und mal irgendwie wissen, wie so Meetings ablaufen ne? und was da halt am Ende für Ergebnisse dabei rauskommen, überhaupt keine Frage. Ja, ja. Wenn man so jemanden kriegen würde, fände ich es auch mega interessant. Hm, ne, das wäre vielleicht Fabian Wagner, der, der, Kameramann, der Kameramann von oh, äh, Justice ja. Ja,
0: okay. ja, Da könnte man ja. das sogar in direkten Deutsch hören, aber ist halt die Frage, ne, inwieweit erzählt man ja, da tatsächlich, genau. was los ist. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Märchen ja, warten.
2: Andererseits muss man auch sagen, hast das, was dieses dieses ganze ähm, hier, diese, dieses ähm, Fandom, dieses Vor, war das letztes Jahr? Oder auch dieses Jahr, wo halt dann wirklich Leute aus irgendwie mit, den komischsten Fragen, was du schon meintest, schon dran gekommen sind mit Fragen, ist es auch in der heutigen Zeit nicht mehr so unrealistisch, dass sowas mal passieren kann. Ne? Ja. Also selbst jemandem wie uns, wo jetzt die kleinsten der Kleinen wahrscheinlich sind, so, aber deswegen ist es auch, kann schon passieren. Man muss sich nur für Sachen bewerben. Du meinst gerade
1: sagen, man muss sie einfach nur einladen
5: ja. <lacht> und, sie, und sie so einlullen, dass sie irgendwann eine Frage beantworten, wo sie hinterher denken, ah, das hätte ich mir lieber nicht gesagt.
0: Ja, ich aber sehe das immer noch kann. so. Ja.
5: Ich sehe das immer noch so: man muss sich begehrlich
0: machen, dass die sich freiwillig bei uns melden.
2: Ja, ja, Bernd. Das Erfolgsrezept seit 2000. <lacht> seit, 20 Erfolgsrezept hey, seit 20 Jahren. Unser Erfolgsrezept seit 20 Jahren. Ihr seid doch alle hier. Ist doch, ist doch ja, gut. Wir, wir sind ja auch gern hier.
3: das war ja auch das war ja letztes Jahr beim Fandom, also auch ein sex der auch gerne wirklich zu kleineren Podcasts geht. Das ist tatsächlich war es wirklich wohl, nur man musste ihn halt nur fragen.
2: Der, ich glaube, der wurde da reingetrickt im nach Nachhinein. <lacht> <lacht> nee, aber,
3: aber, aber, aber der ist dafür aber auch bekannt dafür, das zu machen. Ist ja, dafür, kn- zu machen. Das ist aber auch, auch da, absurd.
5: der Erkenntnisgewinn ist doch nach dem, nach dem zweiten, dritten Mal, wo der irgendwo gesessen hat, ist es doch null und nichtig. Also das hört es dir doch nicht mehr an. Der erzählt ah. dir doch nicht mehr Sachen, die man nicht vorher schon mal
2: gehört hat. Naja, aber gerade bei Zack Snyder würde ich es fast nicht sagen, weil der hat das schon in, in jedem Ding irgendwie nochmal ein Bild von, ah, guck mal, so hätte mein keine Ahnung, Nightwing ausgesehen, als er totgeprügelt war. Hier, guck mal. So hat mein (lacht) Martian Banner da ausgesehen. Aber das ist
5: schon was, was, wo ich jetzt, das finde ich ja gar nicht so spannend. Ich auch nicht. Nein, aber aber den Erkenntnisgewinn
2: bei Snyder wäre auf jeden Fall nochmal höher, wie bei irgendjemandem, der so wirklich so an dieses ganze corporate Ja, aber
5: weil du du gerade Kevin Smith ins Spiel gebracht hast, das finde ich ja super spannend. Wenn der sich da, wie bei den bekannten youtube videos ne, sich vor eine Uni-Gruppe stellt, äh, im College, und dann irgendwelche Anekdoten erzählt, wie er bei John Peters irgendwie zu Hause war, und die irgendwie ein Meeting hatten, als um, ne, den Superman-Film ging, das sind Sachen, da kommst du ja aus dem, aus dem Kopfschütteln und aus dem dich, dich weglachen ja gar nicht mehr raus. Also das sind halt Sachen, die sind wirklich lustig, ne? Und wo du denkst, das ist ja ein super krasser, also ein super humoristisch geschilderter Einblick, wie die Mechanismen funktionieren, wie das da hinter den Kulissen abläuft, ne? Das fand ich zum Beispiel, diesen Beitrag, den er da hatte, den fand ich mega. Ne? Aber mhm. wer erzählt dir sowas? Also, das ich kannst du dir nur leisten, wenn du wirklich sagst: Okay, ich habe hier nichts mehr zu verlieren. Genau. Oder ich bin so ein großer Name, dass mir das nicht mehr wehtut. Ja.
1: Aber das ja. ist eigentlich das Schöne, weil du hast so oft auch so in, in den Writers' Rooms oder so, da hast du oft Leute, also da, ich kenne unglaublich viele Podcasts, natürlich zur Animated Series und so, aber auch Leute, mhm. die, 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 die sich zur Animated Series unterhalten, die aber erst viel später in irgendwelchen Batman-Projekten mitgearbeitet haben, die jede Menge Anekdoten auspacken oder so, dass im, im Mülleimer viel mehr Skripte waren, als auf den, auf den t- tatsächlichen. Redakteurstischen und so. Ja. Ähm, das, du musst halt einfach Leute suchen, die irgendwie so im Hintergrund sind. Das kriegt man bestimmt schon irgendwie zu den Arkham-Spielen zum Beispiel. Könnte man sich irgendjemanden einladen, <lacht> um vielleicht einen Arkham-Cast oder so zu machen? Hm. Bernd.
0: Hm. Ja, also an mir liegt das mit dem Arkham-Cast nicht, hm. ne, muss man sagen. Also ne, da liegt der Ball schon woanders. Ist ja nicht so, dass wir da nicht schon äh, öfters zu reden, ja. dass da mal baldigst was kommen sollte. Ja, <lacht> stimmt,
5: Gerd. Genau, Gerd. <lacht>
4: <lacht>
5: also, genau. Alle Fragen äh, zukünftig zu den Arkham-Spielen, zu Cast und so immer an Gerd. Gerd at Batman News. Gerd at Batman News.de, <lacht> genau. Ja, genau. Mit, das stimmt. <lacht> mit D. Äh, mit D, Gerd mit D. <lacht> ja, genau. Batman News.de. Ja. Gerd ist unser äh, Batman-Arkham-Cast-Beauftragter. Mhm. So, Gut,
0: apropos Gerd, ich, also hier gibt es noch eine Frage, auch äh, speziell, die ich jetzt, äh, ich, ich glaube, man muss sie im Gesamten vorlesen, die ist äh, von unserem langjährigen äh, Besucher und äh, ich hoffe auch Hörer, Jonathan Hart, der nämlich fragt, wann denn das äh, Badcast-Tattoo kommt und gleichzeitig ob Gerd noch Platz hat und ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zu tun hat. Gerd, hast du an deinem Körper noch Platz für ein Badcast-Tattoo?
3: Habe ich, Ja. <lacht> Also, es
0: tut mir echt leid, ich weiß nicht so ganz, also es gibt, nein, ich, 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 bin hier, ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ob ich, ob nee, also ein, ein Badcast-Tattoo äh, in Auftrag geben würde. Und ich weiß auch nicht, ob Gerd noch Platz hat.
4: Wir
1: können aber das Übliche sagen, ähm, auch Badcast-Tattoos kann sich jeder machen lassen. Die üblichen Copyright-Gebühren in Höhe von 150 Euro pro Quadratzentimeter mhm. haut. Sind zu entrichten an das Konto mit der IBAN.de de <lacht> <at> 940. <lacht> okay.
2: Oder?
5: Genau. Alle Fragen zu Tattoos rund um den Badcast an Rico.atbatman.news.de. Genau. Ja. So Aber ich sag mal so,
3: Bernd, wenn du mir ein schönes ja. Batman-Badcast-Logo nochmal designst, ganz speziell, äh, könnte ich mir schon vorstellen, mir das. Das ist schon schön, aber es würde für mich für ein Tattoo noch nicht ausreichen, dass ich nochmal mal zum Tätowierer gehe. <lacht> so
0: schön ist es. Gerade
5: die Kurve noch gekriegt. Ich dachte, wir haben jetzt hier das nächste, das nächste Obstkissen. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> Live-Event. Das ja, nächste Obstkissen-Tattoo-Live-Event. Hätte sich hier fast eingereiht in deine obstkissen story Da versprichst du noch ein Tattoo. Uh, okay, gut.
0: gut. Ich gucke jetzt mal gerade auf die Uhr. Um, ja. Es ist schon sehr spät. Ich weiß auch, dass, dass Rico weg muss. Um, deswegen ich glaube, wir gehen es dann so an, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Wir nehmen noch die vielen, vielen offenen Fragen mit, machen daraus eine zweite Sendung, die sie auch dann eben anbieten, praktisch so als Ausblick ins Jahr 2022. Da sind ja auch viele Fragen, die in diese Richtung äh, gehen. Ich möchte aber trotzdem nochmal mit einer Sache abschließen, und zwar das, was uns der Peter geschrieben hat. Der hört uns erst seit zwei Monaten ähm, und ist auf uns aufmerksam geworden und äh, schreibt ganz interessant, was wir manchmal so mit Leuten machen, anscheinend mit unseren Besprechungen. Ich kann mich da schon gar nicht mehr Daran erinnern. Er fand ja zum Beispiel die Martha-Szene im Kino einfach nur albern, aber wir scheinen es geschafft zu haben, dass er jetzt Lust hätte, sich Batman wie Superman im Ultimate Cut anzugucken und genauso Justice League, den er noch gar nicht gesehen hat, erstmals als Snyder-Cut anzugucken. Also ich vermute mal, er hat schon unsere ähm, Cast vorher dazu gehört und lässt jetzt die Filme auf sich wirken. Aber was er uns noch äh, mitgibt, ist, ein Wayne interessiert so als, zum, als Abschluss dieser Folge und zwar. Ich glaube, James Gunn ist ein Kampfsportfilm und Jean-Claude Van Damme-Fan. Das sagt er nämlich zu The Suicide Squad. Wie kommt er da drauf? Es geht um die Szene, als Bloodsport, Peacemaker und Rick Flagg die Wachen im Transporter ausschalten. Bloodsport sinniert zunächst über den Dim-Mark, den Todesschlag, bevor alle zuschlagen. Ich glaube, das war die Szene, wo ich gesagt habe, da hätte ich mir irgendwie wie erwartet, da kommt jetzt so ein Special Feed. Das war die Zigaretten-Szene, oder? Die mit dem... Ähm, ja, ja. Ne? Okay. 1988 kam einer der ersten von Van Damme Filmen heraus. In diesem nimmt er an einem illegalen Kampfsportturnier teil. Bevor das Turnier beginnt und als Beweis dafür, dass er von einem bestimmten Meister trainiert wurde, muss er eine Prüfung bestehen. Also eben dieser sogenannten Dim-Mack-Ausführung. Der Titel des Films? Bloodsport. Ne? Ob diese Szene James Gunn inspiriert hat, who knows. Er sagt auf jeden Fall, wir sollen so weitermachen. Er freut sich auf The Batman, er freut sich auf The Flash und auf viele weitere Folgen von uns. Er wünscht Gesundheit und dass wir gut ins neue Jahr kommen. Das glaube ich, das können wir genauso äh, zurückgeben. Wir sind ja noch nicht ganz durch dieses Jahr. Es warten ja noch zwei weitere äh, Folgen, die noch dieses Jahr kommen, zu dem jeweiligen Feiertag. Das Prinzip dürfte bekannt sein. Ähm, Und wie gesagt, die Restlichen Fragen werden wir dann im neuen Jahr beantworten. Schon mal vielen Dank. Und ich glaube, da haben wir ganz viel Stoff, auch die nächsten Folgen damit äh, weiter auszustaffieren. Nochmal vielen Dank hier in die Runde auch zum Mitbeantworten. Und auch Henning, nochmal vielen Dank fürs Aushelfen äh, in in, in den schwierigen Situationen. Das ist der Geist von Weihnachten. Und äh, das wünsche ich euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Und auch schon mal jetzt vorab, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann da wieder mit einer regulären Ausgabe.
5: Ja. Ciao. Tschüss. Alles Gute.
3: Guten Ciao. Ciao. Alles hatten. klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.